0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 8 de dezembro de 2023. Começa agora, aqui pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Doutor Frederico Paz, bom dia, muito obrigado pela presença do senhor aqui nessa bancada, neste programa de hoje. É sempre um prazer renovado poder recebê-lo aqui e a gente botar essa conversa em dia. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Claudio Nogueira. Bom dia, Luísio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, o Beto, né, que não aparece, mas está sempre colocando a gente no ar. E Bom dia, os ouvintes da Folha. É sempre um prazer estar aqui com vocês, podendo esclarecer, trazer informações, bater aquele papo que a gente pode não só informar as pessoas, mas também dizer o que, que a gente quer fazer, para onde que a gente vai, de onde que a gente veio, enfim, seguindo essa linha. Satisfação estar aqui com vocês.
0: Obrigado pela presença. A gente vai explicar, né, o Aloysio vai também detalhar daqui a pouco, a gente fala aqui, essa entrevista estava marcada para semana passada, mas com o falecimento do, do Renato Abreu foi impossível. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves na bancada com a gente essa semana e já preparando também aí toda a a parte política do jornal Folha da Manhã, parte que ele é o responsável, o editor-chefe. Rodrigo, bom dia, bem-vindo.
2: Bom dia, Cláudio, bom dia, Luís, um bom dia especial ao nosso entrevistado Frederico, também ao Beto da técnica, a todo mundo que acompanha a gente em 98.3, não só aqui na cidade de Campos, mas também nos municípios vizinhos, São João da Barra, São Francisco, São Pideves, todas as outras cidades aqui da região, e também, né, aquelas pessoas que acompanham a gente pelas redes sociais, pelo Instagram, Facebook, YouTube, com certeza, é, a última vez que a gente recebeu o Frederico aqui já tem sete meses, né, passa muito rápido, então, nesses sete meses a gente vai falar um pouco, é, dos assuntos que a gente já tinha abordado naquele momento, né, assuntos que, com certeza, avançaram e também, o Frederico sempre trazendo novidades também a gente, então, mais uma entrevista muito bacana, convida todo mundo a ficar com a gente, Nessa manhã
0: de muita informação. Perfeito, Rodrigo. Muito, sete meses passa rápido. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa e já pedi a gentileza de abrir essa conversa hoje. Meu caro o Aloysio Abreu Barbosa, bom dia. Seja bem-vindo, sempre bom e é importante contar com sua presença aqui nessa bancada. Bom dia.
3: Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto na técnica. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Federico, é nosso convidado. Vamos ter que conversar um pouco nesses três próximos blocos. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pre e entrevistador do Folha Noir. É, nosso bom dia às categorias que nos ocupam sempre nesse início de jornada de segunda, a sexta-feira, os taxistas, o de aplicativo, os pais de alunos e professores. Frederico, é, como o Nogueira citou, essa entrevista estava marcada para sexta-feira passada mas na quinta-feira na quinta né, houve a, a, aquela fatalidade o Renato Abreu, empresário, engenheiro é, muito ligado a você o próprio Vladimir na declaração pós-morte é, falou literalmente que era o segundo pai para você e eu sei que isso é verdade porque acompanhei um pouco tive a oportunidade de ocupar um pouco e, Renato, independente da, dessa, parte, dessa parte pessoal, que é a parte dolorida, né, da perda, posso falar isso melhor que ninguém, é, você tem a parte também é, 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 racional. É, qual é, é... Primeiro, como era é, é que fala um pouco de sua relação com ele, mas, assim, que aí é uma coisa mais, mais de sentimento, mas de maneira objetiva. É, qual é a lacuna e o legado que Renato deixa para campus, para região? Bom dia.
1: Bom dia, Luiz. É, Renato Abreu, como você falou e as pessoas que me conhecem sabem, é, representa para gente muito mais do que um mero investidor. Né? Muita gente acha que o Renato, é, quando investir na região, e é claro que toda a palavra investidor, é, se coloca pensando em retorno financeiro, o Renato abriu para nós aqui em Campos, São Fidelis, enfim, Norte Fluminense, nos últimos 15 anos, estava representando aquele investidor que quer ver resultado para as pessoas, quer ver resultado para a região, quer ver resultado gerando emprego, quer ver resultado a, as empresas que ele investia crescendo. E claro, se o investidor puder ter retorno financeiro, ótimo. Mas não era esse o objetivo do Renato. E dessa forma, a gente acabou se tornando muito próximo. E, por incrível que pareça, eu conheci o Renato é, em termos de negócio há pouco tempo. Pouco tempo que eu falo, são 11 anos, 12 anos. Né? Isso, para o tamanho do que nós construímos, é pouco tempo. E foi uma situação que a gente buscando né, uma nova usina, a gente estava ali na usina São José, a Coágua operava ali na usina São José e a usina São José ficou pequena tinha muitos problemas ali de incômodo de vizinhança né? a usina cresceu em Goitacás, Goitacás já não suportava a indústria ali dentro e foi num, numa feliz coincidência que o Renato havia comprado em 2012, 2013 a usina Sapucaia então a gente pôde ali juntar é, forças, juntar é, interesses comuns ele queria alguém que operasse a usina e ali foi construindo uma amizade muito mais forte que meramente questão de investimento quando eu falo amizade eu digo que ele foi sim um segundo pai para mim, porque ele acreditava nos nossos projetos né? como por exemplo a reabertura da usina paraíso onde houve um investimento muito forte por parte do Grupo MPE... É, outros projetos... que estão por vir... Né, que ainda tem a participação... muito forte do Grupo MPE... então o, o, o pai... que a gente fala nesse sentido... é do pai que protege... do pai que acredita no filho... do pai que, que apoia... os projetos do, do, dos filhos... então nesse sentido... que a gente tinha um carinho muito especial... pelo Renato... e sem dúvida e ouvintes e amigos, é uma pessoa que vai fazer muita falta, né, é, repito, não só como empresário, investidor, mas como uma pessoa que acreditava na região. É, para os senhores terem ideia, o Renato agora, recentemente, abriu uma vinícola em São Fidélis, uma grande vinícola para produzir vinho de alta qualidade, vinho branco e vinho tinto, e repito, vinho de alta qualidade, já está operando. É, um plantio, uma queijeira muito é, é, boa também é, tava investindo lá em Pureza, está investindo, né, quando a gente fala está, porque a família com certeza vai continuar é, fazendo o museu da música e museu da cana-de-açúcar lá em Pureza é um, é, as pessoas vão conhecer, é um local maravilhoso, o Renato colocou lá mais de 15 milhões de reais para investir nesse museu é, tanto da música quanto da, da cana de açúcar e tem outros negócios né que vão ser anunciados na hora certa que com certeza a família dará seguimento investimento que o Renato Abreu é principalmente na área de cultura é, fazia na nossa região e isso realmente é um legado que ele deixa é uma, é uma até um amigo dele lá de Niterói que eu fui à missa ontem de sétimo dia Falou para gente com muita propriedade. É, vamos transformar a tristeza da, da perda do Renato na alegria de quem pôde conviver com ele, né? de quem pôde estar com ele e aprender com ele é bastante coisa. Era uma pessoa, Luiz, como você até colocou no, no artigo que você escreveu, temperamento forte, né? uma pessoa que não, diria, levava o desaforo para casa, falava o que vinha na, na cabeça. Também com 77 anos, um cara que saiu daqui de São Fidelis, muito humilde, né? formou na, como engenheiro na UFRJ, foi diretor-geral da GE no Brasil, depois comprou a GE na parte de engenharia, um sócio dele, o Marco Antônio, que faleceu também. Chegou né? onde chegou, como um dos maiores empresários do Brasil. Com 77 anos, ele pode falar algumas coisas que eu acho que tem direito e os amigos têm que ter paciência para ouvir. Mas, enfim, é, eu, eu, sinceramente, eu ouvi bem o que esse amigo dele falou e nós hoje transformamos a, a tristeza da perda na alegria de quem conviveu com ele. E, e sinto é isso é isso.
3: a gente, desde o do dia primeiro, foi, foi, foi no dia 30, né, o falecimento, a gente fez o... É, você não podia vir tal, e tal. A gente fez um bate-papo entre nós três aqui. E aí a gente, o primeiro bloco a gente dedicou a falar um pouco do, do, do Renato. Quer dizer, os valores de Renato, a gente pode fazer um programa inteiro aqui para ficar falando, né? Verdade. Das realizações de Renato. Agora, é... a, a lacuna de Renato, também assim. Eu acho que. Quando quando a, a morte se dá, você tem aquela 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 consternação com, com a morte, né? É, é um sentimento dominante, qualquer qualquer tribo humana, de qualquer lugar do mundo, né? Mas depois começa a vir, quer dizer, é, a falta real que aquele cara faz naquela sociedade, naquela tribo, né? É, e a falta de uma figura da gravidade de Renato... Uma gravidade é muito grande, a falta pode ser muito grande também. É, você acha que. É, você conhece melhor a família, quem vai tocar os negócios dele? É, Campos é, Pureza, foram Campos Pureza, ali de São Fidélia. Campos e região. Corre algum risco de perder algum investimento sem essa capacidade empreendedora de Renato Viva? Você acha o quê?
1: Eu acho que não, eu vou te dar uma, uma, uma informação muito emblemática, né? O Renato faleceu na quinta-feira passada. A família, né, a Cristiane, que é a filha, o Paulo, que é o genro, os dois netos, e Dana Dona que é a viúva, passaram o final de semana em São Fidélis. Isso é muito emblemático, isso é muito emblemático para quem conhece a família. Eles vieram na sexta-feira e foram embora na segunda e ficaram aqui só a família, né, é, no mudo em São Fidelis. É, pode parecer, para quem não conhece as pessoas, parece um, uma coisa, assim, muito normal, mas não é, é muito emblemático. Independente disso, Luiz, e eu acho, acredito, que a família vai manter os os investimentos... vai manter a... a, a é, acreditar aqui no Norte Minense... independente disso... o Renato era uma pessoa... É, muito sábia... no sentido de que... também... Ele, ninguém se prepara para a morte... certo? mas ele vinha ao longo dos últimos anos... eu diria... vou usar aqui um termo um pouco chulo... mas real... desmamando... <risos> A, a, os investimentos dele a nível de Brasil a nível de Brasil e, e questionando e cobrando a independência desses investimentos né? é, a, quando eu digo a pessoa sabe que já sabia né? tinha noção da idade que tinha inclusive ele brincava comigo às vezes falava eu preciso de mais cinco anos é, para arrumar algumas coisas mas ele já falava dois três anos atrás eu não sei se ele conseguiu arrumar no Brasil todo, mas aqui em Campos ele deixou bastante a coisa arrumada, bastante encaminhada. Hoje, no caso nosso lá específico, da usina Sabucaia, é, os investimentos que tinham para ser feitos, já foram feitos. No caso da usina Paraíso, 90% dos investimentos também, eu diria até 95%, a usina está praticamente pronta, também já foram feitos. Então, o um, um, que nós construímos juntos, né? é, claro que o Renato faz muita falta, vai fazer muita falta, mas financeiramente falando, nós hoje temos uma independência que ele tinha até muito orgulho disso. Inclusive, na última reunião que nós tivemos com ele, há pouco mais de um mês atrás, ele citou isso na reunião, ele já é um pouco adoentado, mas citou isso numa reunião lá onde estavam presentes vários parceiros comerciais dele, que nós havíamos conseguido aqui em Campos é, desgarrar, vamos dizer assim, não depender financeiramente dos investimentos é, do Grupo MPE, mas sim para novos projetos, projetos que já estavam consolidados, a gente já tinha isso, e, e é muito comum, Luiz, que as pessoas questionam mesmo a oportunidade que é boa, é, teve já produtores nossos perguntando e como é que vai ficar a Coagro aí é, é, é importante entender e esclarecer que o Renato e a Coagro a, a MPE né? a empresa do Renato são coisas bem distintas a Coagro existe há 22, vai fazer 22 anos ano que vem né? o que o Renato fez foi investir na usina Sapucaia o que o Renato Abreu fez foi investir na usina Paraíso a Coagro é uma cooperativa que opera essas usinas. Então, no momento é, é, que a operação não tem muito a ver com os investimentos que foram feitos nessas unidades. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, nada, é, é, essa, e o Renato fazia muita questão disso, de separar as coisas. Por mais que pareça estar tá tudo junto, misturado, mas a empresa, a empresa que o Renato é proprietário, né, que é a proprietária da usina Sabucaia e a arrendatária da Paraíso são coisas di distintas da Coágua e assim ele fazia questão de deixar isso internamente
2: muito claro eu acho que em síntese é isso. Ainda que você falou sobre o trabalho da Coágua né, e também falou da da Paraíso que tinha até uma expectativa em fazer uma moagem teste esse ano né, mas aí isso acho que acabou não ocorrendo até pela demanda de cana, né mas é, houve aí um, uma estimativa feita pela Astrocan que pelo menos 2 milhões é, tenham sido aí é, moídos, é, esmagados aqui na região. Como que você considera essa safra 2002, 2022 e 2023? Foi uma safra que vocês conseguiram manter o mesmo patamar? A Coab, que sempre tem aí a, a maior fatia, conseguiu manter o mesmo patamar? Quais são as projeções para o próximo ano? É, a paraíso de fato vai conseguir
1: já é, iniciar essas operações? Rodrigo, essa pergunta é muito importante e até para a gente esclarecer para as pessoas. É, uma, uma usina, ela precisa estar é, com a indústria boa, né, preparada, como está hoje a Paraíso modernizada, mas ela precisa essencialmente de matéria-prima. Né? A, a agroindústria da cana precisa de matéria-prima. E o que levou é, a alguns fechamentos de usina na nossa região foi justamente forçar uma barra ou é, é, tentar fazer com que aquela indústria ficasse moendo sem ter matéria-prima suficiente, uma quantidade mínima. Então a gente não pode cometer esse erro e por isso foi a nossa opção de não moer a usina Paraíso este ano. A usina está praticamente pronta, os investimentos como eu falei há pouco, 95%, 98% já está lá pronto, já está contratado, inclusive pago. É possível nós... projetar
2: quanto foi investido?
1: todo? 55 investido? milhões, 55 milhões só na indústria. Então, assim, a usina está é, praticamente pronta, falta muito pouco, mais nos ajustes, mas para a gente morrer precisa de matéria-prima. E nós tivemos, a região nossa, como todo mundo sabe, tem problemas climáticos seríssimos, né? às vezes de excesso de chuva, às vezes de falta de chuva, só um parênteses aqui, ano passado, entre novembro e dezembro, nós tivemos quase 400 milímetros de chuva, é muita chuva, é praticamente um terço da chuva do ano inteiro. Este ano, agora, por exemplo, nós estamos aí com algo em torno de 60 milímetros, 50 milímetros, é, é, é muito pouco. Então, nós temos na região esses extremos, e dentro desses extremos, ano passado, nós tivemos uma seca importante, que prejudicou as canas que iriam ser moídas na usina Paraíso. Então, por uma questão é, de não errar, né, de não cometer equívocos, nós abortamos a safra da usina Paraíso, estamos com um plantio forte na região de Quissamã, né, com vários parceiros lá, voltando a plantar cana, na própria Baixada Campista, diversos produtores voltando a plantar cana, para esse ano que vem, a gente fazer uma primeira moagem, que eu ainda chamo de moagem teste. Quando eu falo teste, Rodrigo, é porque é a primeira, né? Essa moagem, é, a gente fala em teste, mas não no sentido de, de, de moer pouco, né? é a moagem de teste, porque se algo der errado, a gente tem a possibilidade de, de voltar e moer essas canas em Sapucaia. Inclusive, eu tenho falado com os produtores da Baixada de Xamã que não há esse perigo de algo acontecer com a usina, de não haver um problema de funcionamento, que a gente tem a opção de moer lá na Sapucaia. Então a gente vai moer a usina ano que vem, se Deus quiser, mas a situação foi abortada justamente para não cometer um equívoco, repito, de moer pouco, dar prejuízo e tornar a operação da usina inviável, como acontecia na região, que o pessoal botava a usina para moer, aumentava o parque industrial, se contratava pessoas e acabava que aquele projeto não dava certo. Isso prejudicou várias usinas da região, levando ao fechamento. Vou dar o próprio exemplo da usina São João. A usina São João tinha uma usina pequena, cresceram o parque industrial, ficou enorme, uma né? usina moderna, nova, e poucos anos depois a usina fechou, por falta de matéria-prima. Então a gente não pode cometer esse equívoco na região mais uma vez.
2: A Coagro, a Coagro ela conseguiu manter a mesma margem? Como é que está a, a situação hoje? da com a Agro, no caça Sim,
1: Sim, é, nós moemos mais do que ano passado, até com menos cana na região, mas nós moemos mais, porque os produtores preferiram colocar cana na coágua em detrimento de outras unidades. Então, acabou que a gente, apesar de ter menos cana na região do que ano retrasado, mas a moagem foi melhor para a coágua. Nós moemos mais em torno de 50 mil toneladas de cana do que ano passado e isso foi muito bom para a gente, porque quanto mais a usina moe, mais produz, mais... Tem faturamento, mas gera emprego, é uma corrente positiva e foi o que aconteceu neste ano de 2023.
0: Frederico, é, essa história de vice-prefeita é assim, sempre foi. É, Vice-prefeito não faz nada, né? A população sempre acompanhou. Não, porque vice é, é vice. Né? Não vou nem falar de, de time de futebol de vice, esse gosta não. Mas eu acho que o Vladimir, inteligentemente, quando assumiu e vocês venceram a eleição ele designou você para duas pastas importantes no sentido de acompanhar, eu acho que assessorando, orientando, ajudando, apoiando, tanto como vice-prefeito, mas sobretudo como a sua, com a sua experiência. Uma na saúde, que nós não vamos falar agora, é, mas a outra na agricultura, onde você, claro, é evidente, é engenheiro agrônomo tem muita experiência. E na saúde você gestou hospitalar. Mas na agricultura... Nesse, nesses quase é, é, três anos aí de, de mandato, praticamente três, né? fechando esse dezembro, como é que você faz um balanço de duas coisas que eu vou mostrar aqui para o ouvinte dessa semana que aconteceram, que eu acho que dá para você fazer uma, um contraste aí. Uma, em que a agricultura, a pasta da agricultura conseguiu, junto ao, ao IFE, né, uma chamada lá para pelo menos 600 mil reais de aquisição de produtos né, é, agrícolas oriente, é, oriundos da, da agricultura familiar. E uma outra, aí numa, numa escala né, muito maior, a apresentação, na última segunda, dia 4, do projeto do Cescan na Câmara Municipal de Campos depois do prefeito Vladimir conseguir uma emenda em Brasília, no, acho que no, no, em torno de 12 milhões de reais, se eu não estou enganado. Como é que você faz esse contraste e analisa essa pasta hoje do secretário Almir, que me parece ser uma unanimidade por onde passa, aí, tanto no centro quanto na própria, na própria roça, o que é mais importante.
1: Cláudio, eu vou pegar um. Você deixou, como a gente fala, na gíria, uma bolinha que canta aí para mim. <risos> né? E aí a gente só faz o gol. Contraste. A palavra perfeita, obrigada, que você colocou, um contraste. Contraste de quê? É muito ruim a gente ficar falando de passado, mas na agricultura, é preciso dizer, e não é passado recente, não. É passado de 20, 30 anos. Nunca houve, nunca houve em Campos, no município de Campos, um investimento tão forte quanto esse governo, o governo Vladimir, tem feito na parte da Secretaria de Agricultura. E quando eu falo investimentos, são investimentos estruturantes, são investimentos que o próximo governo, ou o governo daqui a 10 anos, 15, 20 anos, quem tiver na, a, na prefeitura, vai estar colhendo os frutos, literalmente, desses investimentos. E a palavra contraste é muito importante, porque nos últimos na última gestão, foram é, investidos, entre aspas, no, em todo o governo, em todo, nos quatro anos do lado do Rafael, algo em torno de dois milhões de reais. Né? Se fazia um, uma previsão orçamentária, inclusive eu estava conversando isso com o vereador Nildo Cardoso essa semana. Se faziam uma, uma previsão orçamentária de 15 milhões, de 10 milhões, 17 milhões, colocasse lá 500 mil que mal era para pagar, um, um, um mal dá para pagar a estrutura mínima da secretaria ali de qualquer coisa. Nem era secretaria, era uma superintendência de agricultura. Um município como Campos, essencialmente agrícola, com 4 mil quilômetros quadrados, não tinha uma secretaria. A secretaria funcionava no fundo do horto municipal, uma casa velha que tinha uma mesa para sentar. A Secretaria Municipal, quer dizer, a Superintendência de Agricultura e Pecuária e Pesca não tinha veterinários, não tinha agrônomos, não tinham técnicos, não tinha literalmente nada. E a Folha da Manhã, lá atrás, antes das eleições, antes das eleições municipais, é, 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 fez um levantamento entre vários formadores de opinião, academia, né, estudiosos da política, empresários, e foram unânimes ali falar o okay, que o município precisa investir em agricultura. Quando a gente fala em agricultura, é agricultura e pecuária. E isso é o que nós estamos fazendo hoje. Só que para você investir... Aí muita gente pergunta, mas Frederico, cadê a agricultura não está plantando para as pessoas não é esse tipo de investimento que a gente precisa fazer, a gente precisa dar condição aos produtores de produzir, e dar condição é você criar, no mínimo para quem não tinha nada infraestrutura para eles tira, colher a produção por exemplo, nós já fizemos mais de 2 mil quilômetros de estradas de sinais, quando a gente fala dois mil, é, é porque inclusive continuamente tem que fazer mais dois mil, porque extrato de chão a gente sabe que se prepara hoje, daqui a seis meses tem que fazer novamente. E aí, pasmem, a Secretaria de Agricultura não tinha uma máquina para se trabalhar, uma patrol, uma reta escavadeira, um trator, não tinha nada. Então, o Vladimir permitiu né, que o secretário amigo sua equipe, que nós é, investíssemos e comprasse equipamento próprio, coisa que não acontecia há mais de 40 anos. 40 anos sem a Secretaria de Agricultura ter um equipamento. Pedir emprestado Secretaria de Obra, né? fazer licitações que às vezes acabam saindo mais caro, para o poder público. Então, hoje nós temos é, diversas máquinas, como moto enveladora, reta escavadeira, escavadeira hidráulica, tratores, chegou agora cinco tratores novos. Nós estamos falando de investimentos de mais de 12 milhões de reais já agora em novas máquinas nós já colocamos na Secretaria de Agricultura só em máquina mais de 20 milhões de reais. Recursos de emenda parlamentares e vem as tão faladas pontes, coitados, eu falo coitado de Almir, tão faladas, porque é, a gente aprende apanhando às vezes, né? E quando a gente aprende apanhando fica a abolição, a quantidade de, 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 de idas e vindas, tribunal de contas e ajustes são mais de 30 pontes que vão ser feitas agora já no próximo ano e a gente que a gente disse é um absurdo o Campos ter o recurso que tem e que sempre teve às vezes diminui um pouco, mas sempre teve nos últimos 30 anos sempre teve muito dinheiro a prefeitura, o municipal sempre teve Campos ter ponte de pau Cláudio, Aloysio Sim, Rodrigo eu sempre sinto isso, isso é um absurdo ponte de madeira que o cara vai lá Botafogo fogo Botafogo queima, me melhor, falar, melhor falar queimar, Botafogo não. Enfim, desculpa a brincadeira dos Botafoguenses, mas a, a, a ponte acaba caindo e, e, e se perde, aí o produtor não consegue escoar a produção, quando vai escoar a produção tem que andar mais 30, 40, 50 quilômetros, então não se dá condição de produzir, esse é o nosso objetivo principal, é levar a condição ao produtor. E dentro de levar condição, já estava no nosso programa de governo a questão do centro de abastecimento, ou central de abastecimento, ou CEAS, ou Cam. Né? Foi uma oportunidade que a gente teve, inclusive, de conversar e trazer a ideia que o Nildo Cardoso, vereador, sempre foi muito é, é, eu diria né otimista, não. É um projeto de vida mesmo, no sentido de, de acreditar nisso eu tive o prazer e a honra de visitar lá em Seca, no Espírito Santo, um, um, um projeto que funciona já há muitos anos, muito parecido com o que a gente quer fazer aqui, onde diversos produtores, diria milhares de produtores, vendem diretamente ao consumidor o que, é, o que se é produzido, é, diminuindo a, 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 o atravessador, que o atravessador acaba ganhando esse dinheirinho que é do produtor que vai ganhar mais um pouco de dinheiro, vai plantar mais vai levar um produto de qualidade para a mesa do, do consumidor e o Seasa lá de Cariacica que vai ser parecido com o nosso Seascam daqui, leva essa possibilidade onde tem grandes, tem pequenos produtores que entregam mercadoria direto ao produtor vindo também produto de fora com preço mais acessível o Seasa, o Seascam ali é numa posição estratégica né, na BR-101, perto do aeroporto nós temos aqui o Porto do Açu também, que pode fazer uma integração grande. Então, eu acredito muito nesse projeto. É, eu sempre, inclusive no dia lá da, da audiência pública, eu citei que eu conversei muito com diversos é, trabalhadores, né, que trabalham dentro do CEAS de Cariacica, e eles ganham, aquele pessoal que faz, é, que carrega, né, são chamam carregadores, né, que levam a mercadoria de um lugar para o outro, que leva pro por carro, tira ali oito, 10 mil reais por mês, oito, 10 mil reais, são mais de 200 pessoas que trabalham lá dentro fazendo isso, e aí na hora de gravar a entrevista com um deles, eu falei, ah, eu sou vice-prefeito de Campos, eu gostaria de seu depoimento aqui para levar, que a geração de emprego é muito importante, direto, emprego direto dentro do CEASA, e você pode falar, ah, eu posso sim, Aí, quanto você ganha? Aí, antes de gravar, ah, doutor, eu ganho 8, 10 mil por mês aqui. Falei, que beleza, que beleza. Aí, vamos gravar. Comecei a gravar com ele, amigo, eu sou vice-prefeito de Campos, nós estamos no um projeto. Quanto o ganha? Já gravando, né? Gravando com o celular. Eu ganho dois mil reais. Eu falei, ah, tá bom. Aí, acabei a entrevista e tal, geração de emprego. Aí, meu amigo, você acabou de dizer para mim que você ganhava 8, 10 mil, agora gravando, que você fala que ganha 2. Aí, doutor, minha mulher vai ouvir em casa. <risos> Minha mulher vai ouvir que eu ganho eu falo, então, então tá bom Enfim, brincadeira à parte Mas é uma situação muito bacana Geração de emprego dentro do próprio Cerrado As pessoas são bem remuneradas Ele tem restaurante, tem hotel do lado Para infraestrutura É um projeto muito bacana O prefeito já conseguiu emenda parlamentar Na hora de 12 milhões Vai conseguir mais e o Vladimir tem a capacidade, Cláudio, é, de. O pessoal chama de dinheiro novo, né? Eu chamo de, de investimento mesmo, de conseguir recursos para investir. Você leva o projeto para ele. Se ele gostar do projeto, ele compra a ideia e vai atrás do dinheiro. E vai atrás do recurso. Essa capacidade que ele tem é impressionante e Campos, eu acho que há muito tempo não vê isso. Um prefeito. Né? É, com essa capacidade de, de ir atrás, não ficar chorando, ah, não tem dinheiro, ah, não tem dinheiro, ah, não, tem dinheiro sim, e ele sabe onde buscar em Brasília, soube buscar na hora certa no governo do Estado, o governador Cláudio Castro nos ajudou muito, principalmente no início do governo, diversas obras que a gente faz aqui com o apoio do governador Cláudio Castro, o qual a gente sempre vai ficar eternamente grato, e o Vladimir tem essa capacidade de articular com o governo do Estado, governo federal. Eu acho que há muito tempo nós não temos um prefeito que consiga integrar é, município, Estado e governo federal. Você vê, mudou o governo, saiu o Bolsonaro, entrou o Lula, continua vindo recurso para Campos. Essa habilidade que ele tem é, é, realmente é, é para poucos. Eu
0: fiquei rindo aqui para você ver como é que vida de repórter não é moleza. Você viu aí, né? O cara fala uma coisa nos bastidores e depois. Né, é
1: todo off-on,
0: né? É, desse jeito. Mas muito bem. Frederico, eu vou, vamos fazer uma pausa aqui, precisamos é, fazer um intervalo. Te peço licença, então, à bancada, e a você que está em casa nos acompanhando, ou em casa onde você estiver nos acompanhando, rapidamente, só para a gente Tô fazer.
3: Ah,
0: pois não, Luís
3: Frederico falou em ponte de Botafogo e depois mudou. Você sabe o que é a Ponte de Botafogo? Hum. Primeira metade é a melhor ponte do mundo. A segunda cai.
0: Lembrei até do..
3: Eu vou melhor ficar
1: quieto. Então, meu, meu, meu melhor amigo, meu melhor amigo é Botafoguense. É botafoguense. Então deixa aí. E aí, rapaz, eu, 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 eu sou, o cara, Luiz, que eu não entendo muito de futebol. Mas eu gosto final de campeonato. Ou para curtir o meu Flamengo quando está ganhando, ou para brincar com, com os outros que estão perdendo. É sempre bom. Futebol é um negócio bacana, integra as pessoas, né? E é muito
0: gostoso. Às vezes nem, nem integra tanto, dá uma, dá uma microfonia aí. Eu chamo no programa de hoje o Com a Luísa Abreu Barbosa na bancada, com o Rodrigo Gonçalves. Nós estamos conversando com o Frederico Paes, vice-prefeito de Campos, presidente da Coagro e engenheiro agrônomo eu peço a você, meu caro Rodrigo, para abrir esse bloco aí, por favor.
2: Claro, a gente vai falar um pouquinho também do Frederico, agora gestor, que está lá, que resultou também logo no início do governo como uma espécie de consultoria na área da saúde, que a gente tem o Dr. Paulo Irano também com a sua experiência né? mas o Frederico entrou com esse poder de consultoria, até pelo trabalho que ele fez nos Hospital dos Plantadores de Cana que completou 60 anos agora recentemente parabéns a toda a equipe dos plantadores que vinha de momentos muito complicados né? momentos em que chegou a se pensar na possibilidade de fechar as portas e hoje é uma referência maternidade tem lá o seu professor pediátrico o banco de leite que sempre foi uma referência também, né, regional então, o Frederico pegou um pouco dessa experiência de como gestor hospitalar e também levou para somar aí ao governo do Vladimir, né, dando esse apoio técnico. E, mais recentemente, o Frederico acabou também ganhando essa função de é, ser usório também em algumas unidades, visitando algumas unidades é, hospitalares. Eu queria que ele falasse um pouco sobre esse papel né, e como é que está também a questão da saúde, passando também pela questão do HGG e do Pereira Machado, que está em ordem.
1: Rodrigo, é, até se você me permite, por exemplo, eu, a gente falou há pouco num no, no bloco anterior sobre agricultura, né? Sempre vou falar pontualmente o que é, nós já fizemos, é, a, eu acabo até cometendo algumas falhas e injustiças. Por exemplo, nós hoje compramos diversas resfriadoras de leite, onde os produtores perdiam leite, porque às vezes o caminhão deixava de passar naquela localidade. Hoje, o produtor... É, consegue através de associações, nós fizemos doações de restaurador de leite, eu tô dando esse exemplo, porque se a gente for falar na saúde, tudo que a gente fez nesses dois anos e meio, três anos, eu vou pedir um, um, um programa só para saúde, porque é muita coisa que a gente fez em pouco tempo. Quando a gente fala em pouco tempo, porque nós tivemos um ano, quase um ano e pouco, um ano e, e três meses de pandemia, onde naquele momento, município de Campos, o governo Vladimir, nós só pensávamos em mitigar os efeitos da pandemia. É, foi um momento importante para nós no mundo, né, que foi a questão da chegada da vacina, inclusive eu tive a oportunidade aqui nesse programa de ser um repórter por um dia da, da Folha da Manhã, a Luísa vai lembrar, e, e Cláudio, que eu estava lá no aeroporto, de campos, um dia emocionante para nós, quando as vacinas começaram a chegar e ali nós já tínhamos preparados, estávamos preparados para fazer a distribuição e, e começar a campanha de vacinação. E o ser humano tem a capacidade muito grande, que bom que é assim, né, de pegar os momentos ruins e deixar um pouco de lado e seguir em frente. Mas foi um período terrível, né, para nós, enquanto governo, enquanto estava na gestão, e por muitas vezes a gente não sabia. É, ou tinha melhor dizendo tinha dificuldades para fazer acontecer aquilo que a gente planejou então eu, quando eu falo pouco tempo o que a gente já fez em, aí sim praticamente um ano só repito que o resto foi cuidando da pandemia quando eu falo cuidando é literalmente durante eh, todo o período que você está trabalhando com a equipe da saúde não se pensava em outra coisa a não ser combater a pandemia a tentar minimizar o impacto da pandemia, minimizar a questão das mortes que tanto é, é, causou tanta tristeza para todos nós. Então nesse, eu diria, nesse ano e pouquinho de trabalho fora a pandemia, nós fizemos coisas que sinceramente é, a gente olha um pouquinho para trás e fica impressionado com o que a gente fez. E aí você vai falar do HGG. Né, que literalmente chovia dentro do hospital, nós tivemos lá antes das eleições eu, logo no início da eleição eu pude constatar é, dentro do centro cirúrgico chuva, chovia dentro do hospital Caiu teto de, o, teto, o, o, o teto de gesso, caía na cabeça de paciente então quando a gente vê hoje alguns problemas que a saúde passa e vai passar sempre, eu fui eu cuidei de um hospital, como você falou Rodrigo Durante mais de 20 anos, eu tenho certeza. Se eu, eu sair do hospital para me candidatar a vice-prefeito, se eu for lá hoje, eu vou encontrar problema. Qualquer hospital, seja público particular, é, o gigantismo, como disse sempre o doutor Paulirano, da saúde, é, é hipocrisia de quem chega hoje e aponta o dedo que no OBS, por exemplo, está faltando um medicamento, ou que naquele dia ali um médico deixou de ir, isso é hipocrisia. Isso é politicagem barata. Política correta é o que nós estamos fazendo, é levar atendimento para as pessoas, é trazer dignidade para o povo que vai lá no HGG hoje. O hospital hoje parece um hospital particular. Eu duvido que tenha alguma emergência de um hospital particular hoje em Campos, que é igual ao do HGG. Reformada, de qualidade, equipamento de primeira. Vai no Ferreira Machado hoje, mobiliário todo novo. Não se vê um paciente em corredor há dois anos que não tem um paciente em corredor, as pessoas eram tratadas Rodrigo, como lixo as pessoas eram tratadas como, como pessoas que não mereciam ter um mínimo de, de dignidade de estar dentro do hospital aí vem agora, ah não porque tá... pelo amor de Deus, vamos olhar um pouquinho para trás, olha para trás como era a saúde de Campos, como está hoje repito, claro que vamos achar problema, e por isso que eu estou por determinação do Vladimir por pedido dele Realmente, a gente dá uma, 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 uma rodada nos hospitais, dá uma rodada. E vamos achar problema, gente. Claro que tem problema. O doutor Paulirano, na sabedoria dos seus 70 e poucos anos, na sabedoria oriental, ele fala: é, você dorme com 100 problemas, resolve 110 e é mais com um 200. A saúde de um município de 500, 500 e poucas mil pessoas. Onde você pegou uma saúde desestruturada, hospitais caindo em um pedaço, 40 UBS fechadas, que nós reabrimos 30. Quando eu falo reabrir é reformar, reformular. Vindo de uma pandemia, uma saúde toda focada em pandemia, com todos os médicos desestruturados nas UBS, nos hospitais, tratando de pandemia, para chegar agora em um ano e pouco um ano e pouco, fora a pandemia colocar esses hospitais para atender bem a, a população, reabrir essas UBS, relocar essas pessoas, esses médicos, então não é fácil, é um, é um trabalho é, que sem equipe não se faz nada, a equipe da saúde hoje é uma equipe excepcional, nós temos profissionais médicos, enfermeiros, técnicos, capacitados, se, se doando né, para trazer uma, uma, uma saúde melhor para a população. E eu vou dizer para você, Rodrigo, que o meu termômetro na saúde é meu celular. É meu celular. A quantidade de problemas que nós tínhamos antes, né, que quando as pessoas ligam para o meu celular: ah, o senhor pode me ajudar? Eu queria ser, tirar meu pai ou meu tio da HGG e levar para os plantadores, por exemplo, ou levar para Santa Casa, ou levar para o Álvaro Alvim, para Beneficência, enfim. Isso era todo dia, duas, três ligações por dia que eu recebia no início do governo. Hoje não. As pessoas estão felizes, quer dizer, ninguém está feliz de estar dentro do hospital, mas estão de certa forma satisfeita lá no HGG onde é atendido. Por quê? Tem dignidade. Por que, que as pessoas queriam sair de lá? Porque chovia na cabeça deles, porque o teto caía. Não tinha médico, um, um ambiente horroroso e, e é, insalubre hoje não, você vai, visita o hospital, vamos lá agora, pode ir lá agora comigo. Ah, vai achar algum problema? Sempre vai. Então, por isso que eu falo que é, é hipocrisia, porque na verdade, de barata, porque, por que que não fazia isso antes no governo anterior? Por que que não ia lá denunciar que chovia na cabeça das pessoas? Inclusive, o governador Cláudio Castro, quando eu estive lá no Rio com Vladimir, nós tivemos com a atual secretária de saúde, doutora Cláudia, que ela era diretora-geral da Vigilância Sanitária no estado do Rio. Nós a convidamos para vir a campus, visitar as unidades no início do governo, e ela falou, oh, eu não posso visitar a RGG, porque se eu for lá, eu tenho que fechar o hospital. Eu, como diretora-chefe da Vigilância Sanitária Estadual, se eu for no HGG, eu tenho que fechar, tenho que fechar o, o, o hospital de tanta condição insalubre que tinha lá dentro. Então, hoje o HGG está passando pela reforma da segunda etapa, né? Serão abertos novos 40 leitos. A UTI, que nós reformulamos, eu diria que é uma das melhores do Estado, de equipamentos, de qualidade. Quando a gente fala... É, essa reforma não é só uma reforma no prédio, é reforma de equipamento. Tem que ter equipamento moderno, de alta qualidade, para cuidar das pessoas. Ferreira Machado está passando para a construção da nova emergência, vai ficar muito, muito boa, é um hospital muito importante, não só para campos e região. O nosso querido Hospital São José, na Baixada, é, tem já um tomógrafo próprio. É, hoje é um hospital porque antes era um PH Unidade de Pronto de Atendimento que funcionava de forma precária, hoje é um hospital de referência para a Baixada o Hospital de Travessão também passando por reforma, eu acredito Rodrigo, que no final do nosso governo agora, nessa gestão nós vamos é, ter a possibilidade de entregar às pessoas, à população uma saúde muito melhor, e, e, e isso deixa a gente satisfeito porque é, a população de Campos, ela é, com certeza usa e precisa do SUS. Né? É, infelizmente, nós temos é, pouco, a, a rede pública, ela precisa ser otimizada, que Campos é uma, é uma cidade que precisa muito do, do SUS funcionando de forma eficiente. Então a gente acredita nisso, é onde a gente quer investir e eu acho que, é, acho não, tenho certeza, que no final nosso governo nós vamos poder olhar para trás e falar, ó, cumprimos uma missão importante que foi dar dignidade à população de campo para ser atendida, bem atendida no, na nossa rede de saúde. Uma coisa que a gente precisa evoluir muito, só complementando aqui, é a questão da assistência básica lá na ponta, né? Lá, para não precisar que as pessoas venham para o hospital nós estamos com um programa importantíssimo desenvolvendo, nós recebemos agora diversos médicos é, do governo federal e ó, nós vamos evoluir muito e vai ser um passo importante para tratar a saúde Não é porque o hospital trata de doença o hospital, a pessoa quando procura hospital é porque já está doente é, a prevenção é muito importante por exemplo é, esse, esse, o programa SOS Coração né, já salvou mais de 150 pessoas. Se não tivesse programa, não tinha morrido. Nós estamos tratando o problema. Ou seja, a pessoa já infartou, é um programa maravilhoso, né, que está servindo de modelo para o Estado e para o Brasil, é, onde tem agilidade no atendimento. as pessoas são salvas, infartadas, mas está tratando o problema. A pessoa já infartou. O que a gente quer é tratar a saúde, que a pessoa não doeça, que não infarta, que não, não tem um AVC, né? milhares de pessoas morrem de infarto ou de AVC por falta de tratamento, por falta de acompanhamento. Isso tem que ser feito lá na ponta, lá na família, no programa de saúde da família, com as UBS fortalecidas, com médicos, com as equipes completas, trazendo qualidade de vida lá na porta da casa do cidadão. E para isso você precisa ter um programa de atenção básica muito fortalecido e essa é a determinação do prefeito a gente fazer isso
3: Frederico, é, dois pontos é, um, eu vou pegar carona na sua resposta, você falou duas ou três vezes em politicagem, em contraponto você fez uma contraposição de politicagem e, e, e elencou os trabalhos que a prefeitura tem feito é, quando você fala em politicagem é, teve um, um agora é, há um dia atrás um vídeo que o presidente da Câmara Municipal Marquinhos Bacelar é, na UBS de Lagoa de Cima, que realmente segundo as imagens, está em condições precárias é, as imagens o bom de imagem é que imagem não tem discussão está né? ali, está tá vendo e com os vereadores é, Igor Pereira, Fred Machado e Rogério Matoso. Eu queria saber se é, se é isso que você se refere como politicagem. E é também em relação ao episódio lá do HG do 24 de, de outubro, com os deputados é, Paul Bel, é, o Alan Lopes e o Ricardo Amorim. Okay perdão, Ricardo Mourinho Rodrigo, o Ricardo Mourinho é o jornalista de economia, obrigado, Rodrigo é seu chará, explica muita coisa ah, é seu chará é obrigado, e e, e, Rodrigo e Ricardo, Ricardo Rodrigo Mourinho é, fizeram denúncia de de, de de um médico que não estaria ali naquele momento, né é colocaram um vídeo, uh, áudios de uma de uma gravação de um áudio do WhatsApp onde a coordenadora do livro de ponto pediria para todos uh, para todos uh, acertarem ali as presenças dando a indicar que isso não estava você não tava sendo, né? Você pede para acertar porque não está acertado, né? É, quando você fala de política, você fala em ações como essa dos vereadores de oposição e como é que você viu essa situação do, dos três deputados lá, para dizer, no mínimo, polêmicos deputados, para dizer assim uma coisa educada, né? para não dizer que quebrou a placa de Marielle, para não dizer que cada.. que cada... Tem aquelas coisas, né? É, 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 Pelé, por exemplo, toda frase que falava, terminava com Entendo, cada frase que Paul Bel fala termina com um porra. Então, você tem que falar esse tipo de coisa. Mas, enfim, como é que você viu essas duas situações? Bom, Luiz, politicagem
1: que eu me refiro é você é, criticar criticar no momento que lhe convém. É, a, a, a crítica é sempre muito bem-vinda, porque da crítica você procura melhorar, né? Se a gente tem uma informação... Olha, ela UBS está com problema... Ou você está com uma situação no HGG ou no Ferreira... Onde quer que seja... Que deve ser apurada... Que deve ser é, melhorada... Isso é muito bem-vindo... Pessoas ligam para o meu celular... O que o senhor ah, pode minha É porque... Ah, três meses atrás nós estávamos em pacificação, né? Estava em pacificação... E por que, que não trazia essas informações... Né? Por que, que essas informações não vinham é, como forma de. Olha, tem um. A, 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 de, de ajudar, ajudar no sentido de que: quando você traz uma crítica, quando você traz uma crítica, quem é beneficiado com a solução da crítica? É a população. Então, é, a politicagem para mim é você usar a crítica para fazer crítica ao seu opositor para ga tentar ganhar uns votinhos com isso. Isso é politicagem, no meu entendimento. A, a, a crítica para melhorar e que eu ouço bem e, e mando, mano, peço para resolver os problemas, chegou a informação que você está com problema de falta de medicamento lá em Morro do Coco. Isso nós temos que resolver o problema, que pode acontecer repito, a saúde é um, um, um complexo que tem que ser trabalhado todo dia, toda hora, não se descansa um minuto, de tantos problemas que vem na, na Secretaria de Saúde o doutor com a equipe o Arthur lá na, na Fundação Municipal no, no Ferreira tem cuidado muito bem disso então essas críticas onde se faz o denuncismo eu acho que é, não traz benefício nenhum para a população, a não ser o, quem está criticando, é, buscar voto ou tentar tirar voto de alguém. Eu, sinceramente, isso para mim não, não, não é política decente. A questão dos deputados nobres, e, 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 Aloysio, e nada quanto o vereador é, fiscalizar não, é o papel dele. Nem de todos ele acho que tem que ir mesmo, tem que fazer. Só que eu acho que tinha que ser tratado de maneira é, pegar o telefone, ligar, né, ligar para mim, ligar para o prefeito, ligar para o secretário, ó, oh, tô com um problema lá, alertar, avisar. Esse negócio de ir para rede social, ah, não, o que tem aqui, estou aqui fazendo uma denúncia, isso, isso para mim é politicagem. Fora, é, é, qual o benefício que está trazendo a população? veja a não ser ganhar voto ou tirar voto de alguém. Então, isso é politicagem. Agora, quando você não olha, o vice-prefeito, tô te ligando que tem um problema lá na UBS, eu tô com até ah, uma máquina na Secretaria de Agricultura que está beneficiando o produtor A em detrimento do B, isso alerta, crítica, é bem-vindo. Mas as pessoas pensam de maneira diferente. Quanto à questão dos nobres deputados, eu, eu acho, assim, que foi uma, uma situação também muito estranha. Quando eu falo estranha é porque é, foi armada uma, uma situação né, para também fazer politicagem, porque eu não vejo... Ali nós tivemos dois problemas graves que o prefeito imediatamente mandou... É, apurar, né, já foram tomadas medidas cabíveis, mas, por exemplo, a questão da folha: né, não houve folha que a, a doutora médica lá é, pediu para refazer, porque o prefeito está pagando no último dia do mês, ou seja, ele antecipou a folha de pagamento. A folha normalmente é no quinto dia útil após né? o fechamento do mês então de forma equivocada equivocada, já foi corrigido a médica que controlava essa questão dos pontos eh, mandava as pessoas os médicos assinarem e depois ela colocava a falta, se algum médico não cumpria aquele papel nos 10 dias, ela colocava a falta de forma equivocada, estava indo de forma errada, mas para dar tempo de fechar a folha e a secretária de administração mandar pagar entre fechar a folha, rodar a folha, mandar para o banco para mandar pagar os servidores, é, não dava tempo de trabalhar, de é, fazer isso tudo para trabalhar e pagar dia 30, como o prefeito determinou. Então ela, de forma equivocada, estava fazendo essa folha antecipada. A questão do médico de fora, Aloysio, é, infelizmente, infelizmente, isso não é uma coisa de forma excepcional acontece isso em hospitais particulares acontecia isso na HGG que é o que um médico se ausentar e colocar um outro profissional para prestar serviço no lugar dele então tá errado claro que tá O um médico fulano de tal quem estava trabalhando é José de tal mas não estava havendo falta de médico não estava havendo ali na HGG é, o funcionário chamado funcionário fantasma não, tinha um médico, um profissional capacitado trabalhando no lugar do, do, desse outro médico e recebendo os honorários no lugar desse outro médico tá errado, não é a maneira correta de se trabalhar mas no desespero de atender as pessoas e o fato é esse e o doutor Vitor Muz que é o diretor lá, um excepcional profissional para não deixar faltar médico às vezes usava esse subterfúgio de colocar um médico no lugar para trabalhar do outro, mas não havia pagamento de duplicidade, não havia é, o chamado funcionário fantasma, ou seja, aquele que recebe sem trabalhar. Então é uma questão mais de ajuste na forma de administrar a, a questão pessoal, né, de, de trabalhadores, de folha de ponto do hospital, do que provavelmente qualquer tipo de dano ao erário público infelizmente foi é, é, a maneira que foi abordada muito ruim, os deputados os novos deputados são muito agressivos né, na maneira de, de abordar eu não, não vejo problema nenhum repito, de um, de um deputado de um vereador, ou um deputado estadual ir para dentro de um hospital visitar uma repartição pública é, fiscalizar, não vejo problema, apesar de dizer que não é papel do deputado, mas eu não, não, não encaro dessa forma, acho que ele é um servidor público e tem um dever, sim, de se tiver coisa errada, mostrar e, e, e trazer a público. Mas a maneira que eles abordam os funcionários, né, a maneira agressiva é, com que eles tratam as pessoas, isso, para mim, é deprimente. Isso, aí, sim, não é papel do deputado, isso é uma coisa é, é lamentável a maneira que eles agem e ninguém gosta disso, Thales tá, é, uma, é uma meia dúzia ali de pessoas que votam nesse, nesses deputados que se votam neles devem pensar como eles né? é, e o campista não é assim, né? o campista não tem esse perfil agressivo é, de, de, de maltratar as pessoas de fazer com que as pessoas se sintam acuadas mas se for assim que eles querem tratar a gente, a gente também vai recebê-los, não de forma agressiva, mas de forma, é, é, toda ação tem uma reação, então, é, tem que acreditar vem quente que eu estou fervendo, mas, mas a, gente, a gente não pode é, aceitar aceitar que pessoas de fora venham aqui e agridam verbalmente ou que agridam com ações é, funcionários públicos ou pessoas que estão ali trabalhando, se doando né, fazendo, se doando no sentido que trabalhar dentro do hospital não é fácil, é problema todo dia, toda hora e se essas pessoas sejam agredidas de forma verbal ou até mesmo, aquilo ali é um, é um, um, um afronto emocional, eles sabem fazer isso, eles agridem a, a pessoa, a pessoa se sente acuada e abaixa e fica encolhidinha, mas é, como diz a turma aqui, se eles vierem de novo, vai ter café
3: no bolho. É pra tá, cuidado com essa história que o Boroca mais embaixo caso rendeu o casamento seu com o Marquinhos, hein? Marquinhos, Marquinhos Bacelar é um amigo,
1: rapaz. É, às vezes a gente fica de posições diferentes, mas eu, o Marquinho é uma pessoa que eu gosto muito dele, do seu Marco, Rodrigo. É, às vezes é difícil separar a política da, da amizade, né? Mas eu procuro, às vezes, fazer a distinção. É, Marquinhos é uma pessoa excepcional, vou mandar um abraço para ele aqui. Mas acabou que a gente. Uma vez eu falei, Marquinhos, uma vez eu falei que o buraco é mais embaixo, você sabe saber onde é que é? Mas <risos> e, e ficou por ali mesmo. Marquinhos, é pena que a pacificação acabou, porque é, o Marquinhos, a gente podia. Eu, eu digo assim, até hoje eu não sei porque que acabou, um dia eu vou descobrir. Um dia eu vou descobrir, mas a, o Marquinhos é uma pessoa excepcional, é um político jovem também. Lá de Vladimir também é jovem, talvez a hora que tiver a idade nossa, eles eles, eles saca um pouco o coração porque não tem motivo para essa briga não, Luiz, essa briga é pura vaidade, não tem a briga, essa briga não. eu sempre, rapaz, o dia que eu, a pacificação, que nós fomos lá na posse do Marquinhos, eu tava muito feliz porque quem ganha são as pessoas quem ganha é a população quando é, é, é e quem, quem, quem ganha hoje com a briga é uma meia dúzia que fica ali ao redor das pessoas, né? tanto do Vladimir quanto do Marquinhos, que ganha com essa briga. O, 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 é, é, e quem perde é o povo. Rodrigo Bacelar hoje é o presidente da Lege, um dos carros mais importantes do estado do Rio, tão importante quanto, quanto o governador do estado. Marquinhos Bacelar é o presidente da Câmara. Vladimir, é prefeito da cidade mais importante do estado do Rio. Nós estamos falando de pessoas campistas hoje que estão no poder. E, e se derem a mão, quem vai ganhar? O povo. E quem ganha com a briga deles, Aluísio? Meia dúzia que ficam ali na periferia botando fogo no parquinho. Eu trabalhei muito para essa pacificação. Muito. Muito. Não tenho, não tenho é, arrependimento de nada, muito pelo contrário. Ah, durou nove, dez meses. Eu trabalhei muito. Pra você ter ideia, tinha gente perto de um, de outro, do tanto do Marquinhos quanto do Vladimir, e dois falava ah, essa pacificação não vai durar um dia. Durou dez meses, nove meses. Teve um que falava assim, isso é igual picolé, num sol quente, 40 graus, vai derreter rapidinho e vai cair. Durou dez meses. Mas quem sabe um dia. É, é, possa voltar e ser bom para o povo de Campos o objetivo é esse, que as pessoas saiam beneficiadas com a pacificação não é o político ser beneficiado, são as pessoas o político às vezes até gosta da confusão mas quem perde são as pessoas na confusão, é o povo de Campos
3: Frederico você é na sua a, sua, a carreira política é, é você embora, você deve estar com os anos, você tem 50 50 cinquenta e cinquenta e Três é, filhos, dois netos. Somos da mesma geração, são um, pouco, um pouquinho mais velho que eu. Essa geração é, de Rafael, de Caio, de Vladimir, de Rodrigo, é a geração posterior à nossa, né? Mas você, embora sempre tenha sido sondado aqui e ali, você entrou na política tarde, você não começou cedo. Falo então, política, política é partidária, política é eleitoral, né? É. Mas você antes chegou a receber, antes de aceitar o convite do admisso, chegou a receber convite de Rodrigo para entrar na política também. Procede? Do Rodrigo,
1: do Caio, Macou. Acho que eu nasci com uma tarja de vice na tecla, assim. <risos> Ou tatuada, né? Com muito orgulho, muito orgulho disso. O, o, o Rodrigo Parcelar no convidou também. É, o, o Caio Viana na época, doutor Macou lá atrás, quando foi candidato também, me convidou ainda falou assim, você escolhe, aquela conversa ah, você vem, cabeça de chapa, vem para isso, ele me convidou também eu fico feliz com isso Luiz, porque na verdade a minha vontade é ajudar as pessoas a trabalhar e foi isso que eu perguntei ao Vladimir por isso que eu aceitei o desafio no sentido de, de é, como a gente falou a saúde é desafio todo dia o governo sai desafio todo dia, então é bom você poder realizar, eu sou uma pessoa que eu gosto de realizar, né? E isso foi o que eu perguntei para o Vladimir. Vladimir, você quer que eu te ajude a, a, a se eleger ou você quer que eu te ajude a, a trabalhar? A, a trazer coisas boas para as pessoas? E o Vladimir me deu essa oportunidade, que eu me sinto muito feliz com isso, de trabalhar. Né? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ajudar. É, o Rodrigo falou na é, é, é parte como se fosse é consultor, né? eu diria, Rodrigo, que nem consultor, não, eu meto a mão na massa. Né? Eu vou para dentro, eu participo de reuniões, eu gosto de, 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 de é, trazer é, soluções para os desafios, para os problemas, né? com conhecimento que a gente tem, não só na agricultura, mas na área de gestão, é, na área de saúde. Então isso traz, me traz uma realização, luz muito grande, no sentido de poder colaborar é, com o município de Campos e que venha novos projetos. Que venham novos projetos, é, eu, eu me sinto feliz em poder realizar e devolver para a nossa
3: cidade um pouquinho do que ela já me deu. Eu vou fazer uma proposta para a Cláudia, para você, Frederico, para Rodrigo. Tem que falar um pouco de saúde ainda, mas a saúde não reflete nas pesquisas. E como depois a gente vai projetar a partir das pesquisas? É no aspecto, logicamente no aspecto mais amplo das pesquisas. A eleição, podemos tocar direto?
2: Pode, Pode ser. ser. É
3: sem
0: problema. Podemos, Pode podemos, fazer. podemos. Como diz um amigo meu, senta a boa.
3: Então, Frederico, para finalizar a questão saúde, mas fazer da saúde a ponte... Para o pleito. que é aquela coisa, ela está distante. É, a, contar, a contar de ontem, que foi dia 7, é pouco mais de nove meses. É dia 6 de outubro. Está de, 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 é, longe. Tá... Amanhã, é amanhã, é, é Alisson. Nove meses, é o tempo que nasce uma criança. Está né? é, a eleição. Enfim, mas a pesquisa, é, é, a, a, a Folha divulgou três pesquisas. Né? a saber a GPP de março a IGUAP de, é, de julho é, e a IGUAP além do conceito do instituto ela vem também é, muito com teflon de, de, de confiabilidade porque quem encomendou a, a IGUAP foram parcelar então é um grupo de oposição se você está bem numa pesquisa do grupo de oposição porque você está bem mesmo né é, e a pré-fab futura de agosto que eu é, eu e o William Passo que é geógrafo com especialização notoral em, em, em estatística pela, pela IBGE é, colocamos questões porque eles mexeram no, no universo das parcelas do universo eleitoral de campos ser mais, em, em relação ao que o IBGE apontou para ser mais preciso o IBGE é, dá um certo número de 0 a 2 salários mínimos e de evangélicos e o futuro aumentou dois eleitorados que em tese em tese são mais garotinho né então o futuro eu faço a faça ressalva porque eles, ele, eles alteraram as estatísticas oficiais do IBGE para fazer o universo deles mas enfim na primeira, a primeira delas para a GPP talvez tenha sido a mais interessante pra, pra você, em, em termos de fatia né eles fatiaram muito bem fatiaram por região também que permite você ver o avanço de Vladimir noventa e coisa que os outros, os outros dois institutos não fizeram né? mas a, é, ela aponta a GPP de Mar apontou é, como principal é, principal problema do governo Vladimir, naquele momento, né, que foi em março, é, eles que aprovam a administração municipal, é, o segundo motivo dado para aprovar é a saúde, 17,7%. Mas olha só, que, que, como é que precisa de é uma coisa complexa, né? É também o segundo, a saúde é um segundo maior motivo para quem se aprova a gestão. 24,2% que, que reprova o governo apontando a saúde como causa. É... Como é que se explica isso, Frederico? É Dados estatísticos de pesquisa, como é que a pesquisa, por uma parcela expressiva da população, é um motivo para apoiar o governo e por outra parcela, é um pouco maior, é, é... dos que reprovam o governo, é motivo para, é motivo para você reprovar? Como é que vocês do governo tentam entender isso? Aloysio,
1: é, apesar de ser complexo, mas é muito fácil de entender. A saúde, ela elege ou reelege alguém e ela derruba e não reelege um prefeito. Isso um, um governador, até mesmo um presidente da república. É, como eu o falei é pouco. Perdão. Bolsonaro com a Covid. Sim. E, e tem mais exemplos por aí. O próprio Rafael Diniz infelizmente deixou a saúde de Campos um caos. E, e foi quarto ou quinto colocado. Mas enfim. É, as pessoas, como eu falei há pouco, ninguém procura um hospital para passear. Ninguém procura um hospital porque quer ver se o hospital tá arrumado, desarmado Quando a pessoa vai para um hospital, por uma emergência, por uma obs é que ela está, ou ela, ou alguém da família está com problema. E o pior problema né, depois de uma morte é falta de saúde. O ser humano, né, ele já, é o que eu falo às vezes na, nas conversas que a gente tem, que o atendimento, o acolhimento, melhor dizendo, perdão, o acolhimento, o receber bem isso é uma coisa que a gente tem que melhorar muito e vamos melhorar se Deus quiser que é o acolhimento ao cidadão que procura a rede pública de saúde porque a pessoa já chega ali com a cabeça já desestruturada né? ele está com um ente ou, ou, ou com, com, com a própria pessoa ou um familiar que foi ao hospital que procurou uma rede de emergência ou mesmo um atendimento ambulatorial mas ele tá com problema. E isso, Aloiso, quando você, aí sim, voltando à questão das pesquisas, quando há uma percepção de que a saúde de campo melhorou, você pontua positivamente como as pesquisas têm indicado, como você bem disse, está se mostrando que hoje a saúde é o segundo ponto de levantar o, o Vladimir nas pesquisas eleitorais. E quando da mesma forma que esse eleitor que é pesquisado, procurou a rede pública e teve problema, ele vai colocar como uma parte negativa do governo municipal. Então, assim, é, enquanto a, a, a saúde estiver de forma positiva, levando, levantando a, a pesquisa eleitoral para o governante, no caso agora o Vladimir, é porque ela está indo bem. Porque a, a complexidade, repito, da saúde, os desafios que a saúde traz, eles são diários, eles são, é, 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 eu diria, de hora em hora, vamos lá, para pro, os ouvintes entenderem o que eu estou falando. Neste momento, neste momento que a gente está dando a entrevista aqui, lá onde tem uma vacina num posto de saúde, num no, 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 no OBS. Se, se uma câmera de, 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 manu, de refrigeração rebentar, vai se perder a vacina, aquele desespero para levar, para socorrer, para tirar. É um desafio muito grande, diário. Nosso querido Ferreira Machado, não sei, é, é fácil lembrar, uh, uh, as pessoas que precisavam da rede pública, vai lembrar que uh, o elevador vivia quebrado, não funcionava no Ferreira. Uh, o tomógrafo vivia quebrado, não funcionava hoje nós temos dois tomógrafos novos que o Vladimir comprou né é, diversos equipamentos que viviam dando defeito de ultrassom de, 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 de tomografia enfim é, isso tudo faz com que o cidadão, com que o eleitor perceba que a saúde de campo está melhorando e, ponto, e isso traz uh, a pontuação positiva e quando ele procura né? É, é. Se, se o cidadão Aloysio, foi procurar um hospital e teve qualquer problema ele, ele vai entender aquilo como uma gravidade do, do poder público muito maior do que se tiver algum problema na educação ou em outras pastas né? nós hoje temos um problema grave que o Vladimir está empenhado em resolver que é a questão do transporte né, urbano o, trans falar, falar, o transporte público é um problema, não é solução fácil, isso, isso se arrasta há 20, 30 anos. Também hipocrisia dizer que quem tem a vara mágica para resolver, né? Varinho de cordão, isso é, eu, eu sou uma pessoa, você me conhece, eu sou reto no meu, nas minhas colocações. Quem vier com solução mágica pode chamar de mentiroso, é uma... So é uma, é uma, é uma uma dificuldade, um desafio completo e o Vladimir está trabalhando muito nisso para resolver, mas não é fácil, não é de solução fácil mas eu tenho certeza que é com a capacidade da equipe nós temos uma equipe hoje profissional capacitada, buscando soluções e vai ser dada a solução você observar e você é um estudioso Aloysio, das pesquisas eleitorais o, o eleitor hoje acredita no Vladimir, na capacidade do líder, né, que o prefeito é o líder da cidade, de trazer solução, até os que não são eleitores dele, até os que não aprovam. Mas se você falar, não, ele tem, aquele jovem senhor tem capacidade de liderar a nossa, a nossa cidade e resolver os nossos problemas. Quantas coisas não foram resolvidas em tão pouco tempo? Eu tenho orgulho de participar desse governo porque lá atrás todos o que, tudo, tudo, tudo que foi proposto, colocado no plano de governo está sendo, se tá sendo se não já foi realizado está sendo buscada a solução. Né? Então isso é muito gratificante quando a gente tem planejamento né? esse planejamento se transforma em busca o Vladimir consegue buscar recurso para fazer com que esse projeto saia do papel, saia da prancheta e vire é, solução para o cidadão que vire trazer benefícios para o cidadão. Então, uma outra coisa que parece um caos hoje é o trânsito de campos. Né? Trânsito de campos. Ah, dificuldade. Às vezes eu vejo, por exemplo, lá no grupo mesmo, da Mãe de WhatsApp, qual eu participo e gosto de participar, muita gente criticando o trânsito. Ora, Desculpa, eu vou responder, não tem como fazer omelete sem quebrar ovo. Eu me lembro na cidade do Rio de Janeiro quando o governador, o governador, perdão, o prefeito Eduardo Paes foi tirar lá, ali no Porto, fazendo aquela que se não tirar, perimetral. até o trânsito do, 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 do Rio virou um caos. Hoje está lá organizado, bem feito, centro da cidade. Então, para você fazer essas intervenções infelizmente não tem jeito a cidade foi completamente está sendo completamente recapeada agora nós vamos fazer na, em, em, em Guarulhos são mais de 100 ruas também que vão ser melhoradas vão ser é, recapeadas que levar asfalto novo né? então essas intervenções cria um transtorno sim mas que é, é rápido quer dizer daqui a pouquinho o pessoal nem vai lembrar desse transtorno, vai ficar lá o legado, vai ficar as obras feitas e, e, e a cidade cada vez com uma mobilidade melhor, precisa de melhoria e é o que está sendo feito.
2: O que a gente tem lá no grupo, como mesmo você citou, né, o grupo do Opiniões, que é o blog do Aloysio Barbosa também do programa Folha no Ar, e a gente tem um comentário do Arnaldo acho que foi Arnaldo Garcia, isso, Arnaldo Garcia, que fala ele fala que a periferia da cidade tem crescido bastante, o governo que o senhor integra tem feito um trabalho muito interessante nesse aspecto. Ademais, temos nos bairros da periferia, muitas ofertas no segmento de comércio, serviço, com várias ofertas, versus aí ele entra na questão do transporte público, que é um problema que você já citou aqui, né e ele falando que, partindo dessa realidade, até que ponto o senhor projeta essa revitalização do centro? O transporte já falou, que é é hoje é contato com uma, uma dificuldade, muitas vezes para as pessoas se deslocarem até que para a área central mesmo, né, de, dos bairros periféricos, por isso até muitas vezes esses bairros estão crescendo e oferecendo serviços, porque para as pessoas é mais cômodo elas ficarem naquela área do que vir para o centro. Mas hoje está sendo apresentado inclusive um projeto, Retrofit, né, é, que já foi apresentado em, em outras parcelas, mas queria que você falasse um pouquinho sobre a, a, essa análise que ele faz e essa pergunta em relação ao centro de campo.
1: Rodrigo, essa pergunta do Arnaldo Garcia, igual eu já mando um abraço, e mando um abraço aqui para todos os integrantes lá do grupo de WhatsApp da Folha, e eu gosto muito de participar lá, porque eu fico quietinho, sabe, Luiz? Eu não falo muito, não, mas as críticas que são colocadas ali são críticas construtivas, e a gente vai lá, pega e leva para um secretário, ó, oh, fica de olho aí que o pessoal tá Esse tipo de crítica, né? Às vezes até uma crítica mais fervorosa, isso a gente gosta, é preciso nós não estamos em todos os lugares, o cidadão comum o cidadão comum que eu falo é o cidadão que não está dentro da política que não está dentro do governo é, é, é bom ouvir essas críticas que a gente pega daquilo ali e procura melhorar essa colocação da Arnaldo é muito mais complexa a pergunta é muito mais complexa do que eu posso parecer, por quê? há um fenômeno eu diria nacional lá fora eu não sei, fora do Brasil eu não sei mas há um fenômeno pós-pandemia que eu acho que veio para ficar, que é a questão da descentralização do comércio, da, da não. Da, 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 como é que eu vou colocar? É, de ter vários é, é, centros comerciais, isso para trabalho, isso para comércio as pessoas, houve um, um, um deslocamento, vamos dizer assim, principalmente pós-pandemia, e, 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 e há quem diga que isso é um fenômeno global, né? Que essa descentralização aconteceu e acabou que o comércio, como você mesmo colocou, o comércio nos distritos, nos bairros, foi fortalecido. Então, assim, eh, a revitalização do centro da cidade, do centro de campos, é necessária, vai ser feito, o projeto está tá bonito, mas eu não sei se isso é a solução, porque o comércio precisa, que é trazer de novo, trazer novamente o consumidor para a central da cidade. Não sei se eu estou sendo claro, mas eh, eu, eu, eu só queria dizer, Rodrigo, que não acho que isso vai resolver o problema da falta de consumidor... Vamos lá, transporte resolvido, bem, transporte está funcionando bem, As, a, o centro revitalizado, um projeto bacana. Isso é uma opinião particular, ah, eu não sei se isso vai ser suficiente para trazer o comércio de volta, repito, isso é um fenômeno global, quem conhece a cidade do Rio de Janeiro, eu frequento a cidade do Rio de Janeiro, você vai ver que o centro do Rio hoje é completamente diferente do que era antes da pandemia. Não sei se vocês estão, estão indo ao Rio, visitando a cidade do Rio, né, que a gente vai ali na alerja, ou vai em algum local no centro da cidade, e é um, é, um, é um centro de é um centro completamente diferente, repito, do que antes da pandemia. Então, essa questão, a pergunta do Arnaldo, é muito importante nesse sentido de que a situação é mais complexa do que parece
3: é, essa coisa do, do centro revitalizado em várias cidades você está Porto você está próprio Rio de Janeiro Sim. Tá do porto em Portugal você está Curitiba é, é, no mundo é, você está Granada em Espanha é, é, quando você revitaliza o centro é, tem um fenômeno que, que se dá. A, 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 você estimula a abertura de estabelecimentos comerciais, mas de outro tipo de comércio. Não vai ser mais papelaria, loja de roupa, de repente. Vai ser é, restaurante, vai ser uma, uma casa noturna, uma casa de samba. O centro do Rio, assim, sim. O centro do Rio, sim. Uma confeitaria tradicional. É um, é um outro tipo de comércio que é. E, aliás, campo já está partindo para isso. O que tem hoje de centros, de estabelecimentos de, de comida de boa qualidade no centro, é muito maior do que 10 anos atrás, mas muito maior. É uma mudança de perfil que não ocorre só no Brasil, ocorre no mundo todo. Agora, Frederico, vamos partir para... Tem aqui uns comentários aqui que o Nogueira deve ter visto aí... Comentários aqui.
0: Zé Vitor e do Juninho Vigilante.
3: É, o, o Zé Vitor, eu, eu vou deixar pro final, que é uma pergunta muito boa. Mas o é. Juninho aqui, hum. coloca aqui: todo prefeito merecer ter um vice-prefeito igual o doutor Federico Paz. Obrigado. obrigado. obrigado.
2: Abraço, juninho,
3: muito... juninho, juninho, vereador? É. O é. Juninho
1: é um guerreiro. É um guerreiro. Eu vou ter no Juninho, eu já falei isso em público: eu vou ter no Juninho pra vereador. Ele é um cara, é, é um, guerreiro, um, guerreiro, um guerreiro. Trabalhador, guerreiro, um cara do bem, um cara do bem. É bom ter um. Ele, vai pegar já ele trecho que é essa e já vai usar na campanha. Bom, não nove, desculpa. Ele já vai pegar esse trecho que você falou aí e já vai usar na campanha. Não, mas eu falei isso em público na campanha, eu falei, rapaz, vou votar em você. Eu cumpro minha palavra, eu não volto atrás, falei pra ele, vou votar em você e vou ter nele. Apesar de ter muitos amigos vereadores, mas vou ter nele. É um cara muito trabalhador. Muito trabalhador. É yeah. um dos melhores frangos. Já comeu o frango
3: do, do, do Juninho, Luiz? Não, não. Já.
0: já. Tô criando
3: o um, um American Burger que ele me deu aqui, que bagunça na casa toda. Frango <risos> não. O
1: não. frango dele é bom. O cara é muito trabalhador, tem uma família bonita. É. Muito
3: legal. É. Muito. E é um cara que faz bem essa coisa de corpo a corpo ali do governo, né, um camarada aliás, os Virgílio de, em geral Juninho, Thiago é, 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 o primo deles, que é o Rodrigo
2: Jardim,
3: que Rodrigo, Rodrigo de Assessoria e tal, eles têm essa característica né, parece que um os um pouco eles são muito aguerridos tudo que eles fazem, eles fazem, né pode apoiar o governo pode apoiar Vladimir, pode apoiar Bacelar mas enfim eles são aguerridos eles são eles são destemidos né a característica da família eu acho verdade verdade mas é, é, é... um
0: abraço aos três os amigos dos três é... um é flamenguista um é vascaíno o outro é tricolor que maravilha é que espetáculo é. mas vamos, vamos vamos partir Frederico
3: para para pesquisa né? eu já te citei aqui a GPP de março a IGUAP de julho é a Prefab Futuro que a ressalva a Prefab Futuro por ela ter alterado é, percentuais do universo pesquisado em relação ao que aponta o IBGE isso não deve ser feito e a IGUAP traz o diferencial de que se foi encomendado pelos Bacelar e como foi favorável a Vladimir e o Teflon né, do resultado né é, mas vamos lá, os números. É, Precisa estimular, tá? Você apresenta, apresenta os, os nomes, os nomes do, do, dos candidatos. GPT de março. Vladimir Garotinho, 50.4% de direção de voto. Caio Viana, 18.1%. Marquinho Bacelar, 5.8%. Thiago Arrangel, 2.9. Candidato do PT, assim apresentado, 2.6%. Cimece de Campos, 2,3. Iguape, Júlio. É, Preciso estimulada. Vladimir Garotinho, 55,4. Caio Viana, 8,6. Marquinho Bacelar, 3,1. Tiago Rangel, 3,2. Jefferson é. Luiz, aí muda. É Jefferson é Luiz, 1,2. Sérgio Mendes, 0,5. Prefab Futuri, com todas as ressalvas que se faça, a metodologia da pesquisa, por ela não ter seguido o que, de, o que determina o IBGE, né, Vladimir Garotinho, 66.8, Caio Viana, 8.6, Marquinhos Bacelar, 1.6, Tiago Rangel, 0.8, CVC de Campos, 0.7%, intenção de voto, e Jefferson do IFE 0.2 as três pesquisas diferentes em metodologia né? diferentes em período de tempo mas as três apontam a possibilidade de Vladimir concluir essa eleição em torno único isso, é, isso não é opinião isso é número é, é, é uma amostragem estatística não é um fato de fato ele só tem uma da urna né mas também tem uma coisa que você gosta de lembrar, sabe, Frederico? Eu acompanho política desde 89 E já ouvi muita coisa e vi muita coisa. Sabe uma coisa que eu nunca vi? Hum. O Tô cara que está numa pesquisa e fala assim: eleição na Orna, esse cara ganha a eleição. O cara estava está pesquisa e fala: não, mas eleição não, Orna. Pesquisa. Esse cara nunca vi ganhar a eleição. E você perde. Mas, enfim, é, como é que você lê essas três pesquisas? Ah, Luiz, é,
1: o Vladimir, ele, né, como o próprio garotinho também, ele se trabalha muito com pesquisa, né? Isso é uma coisa importante, é, até para saber o que, que onde que o governo tá errando, onde que tá os acertos, né? Isso é, eu aprendi com o Vladimir também, gosto de pesquisa, gosto de analisar e analisar pesquisa é complexo, você sabe bem disso, você faz isso com, com você gosta de fazer, sabe fazer, né? E o que o Vladimir tem colocado nas reuniões internas e tem cobrado aos secretários, cobrado a equipe, é a sandalinha da humildade, é manter foco no que a gente já está fazendo, a pesquisa é resultado do que está sendo feito, se diminuir a pressão de qualidade, de vontade de acertar, nem sempre se acerta, mas a vontade de acertar é da equipe é muito grande, é, é, aí sim você pode ter um problema eleitoral. Se o governo Vladimir, Frederico Paz, seguir nessa linha que está hoje, muito trabalho, muito trabalho, Vladimir trabalha muito, e cobra muita equipe é sábado, domingo, feriado você pode procurar Vladimir, sábado, domingo o cara trabalha, sai cedo de casa, volta tarde tem um pique, eu falo às vezes, rapaz, calma aí que eu tô com 54 anos, então você tá com 30 e pouco o velhinho já tá já, já tô com as, o joelho ah, esse meu joelho não desce mais mas embora vou acompanhando é um pique, como fala na gíria é um pique da Globo para trabalhar e nesse pique é o resultado eleitoral, nessa vontade que ele tem de trabalhar, de acertar aquilo contagia os secretários e cobra Vladimir cobra, liga sábado, domingo, nós temos os grupos de trabalho no WhatsApp da saúde que eu participo da agricultura e cobra e cobra muito né? e a liderança o, o, os pila, o pilar da liderança é aquele, né? confiar delegar e cobrar né? E o Vladimir tem feito isso de forma muito competente. Então, é, respondendo diretamente a sua pergunta, Luiz, é, hoje, hoje, se a eleição fosse hoje, eu acho que o Vladimir ganharia com muita folga. Muita folga. Primeiro turno? Primeiro turno, e, e vou te falar, pode anotar aí. Hoje, hoje, 70%. 70%. É, o desafio é até chegar mais e se assim, não é porque eu vou te falar a vontade de ganhar no primeiro turno é porque, não é só por causa de ganhar não é, 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 é colher o resultado né você vê, estou no caminho certo e o caminho certo Luiz Rodrigo e Cláudio Nogueira ouvintes, é por exemplo quando eu pedia voto lá na, na nossa eleição que eu pedia voto Aí a pessoa falava assim, mas eu nunca votei nos garotinhos. Eu nunca votei nos garotinhos. Falava, rapaz, dá um voto de confiança no Vladimir. É um garoto bom. Eu conheço o Vladimir há mais de 15 anos. Gosta de trabalhar. Sabe trabalhar. É novo ainda, mas tá, porra, tá em evolução. Tá na rampa de, de crescimento, de evoluir. Dá um voto de confiança. A pessoa foi lá e votou no Vladimir. Em Frederico. Hoje, Luiz, hoje, quando eu escuto dessas pessoas, rapaz, que bom que você estava certo, Vladimir está indo bem, isso me dá uma satisfação pessoal muito grande, porque é, é, até, como você falou na questão da, da antiga 98, né? é, Vladimir hoje tem uma, uma penetração na chamada pedra, né? que eu acho, acho, não, tenho certeza, que os garotinhos nunca tiveram, nem de perto, né? a família nunca teve, mas por que, que ele tem? Porque ele está entregando resultado. As pessoas estão vendo né, o que está sendo feito, da onde que a gente veio e aonde que a gente pode chegar. Né? Tem muito a ser feito ainda, claro que tem. Mas repito o que eu falei lá no início para o Rodrigo, quando me perguntou: é, nós estamos praticamente só com um ano e pouco de governo. Aí ah, o restante? O restante foi pandemia. E aí a pandemia, desculpa estar tá voltando nesse assunto, ela. Contamina literalmente todo o governo porque todo o foco é voltado para aquilo você não tinha tempo para pensar mais nada então, o que eu falei lá no início do programa, respondendo a Rodrigo, eu volto a tocar nesse assunto, nós fizemos muito em pouco tempo eu imagino se o Vladimir ganhar a eleição após as eleições o que nós vamos poder entregar nesse tempo que a gente vai estar no governo então assim, é... é a equipe hoje, né? A equipe hoje que nós temos no governo.
0: Caiu a imagem. Caiu. Ou entrou alguma chamada lá no, na linha do, do, do Frederico.
3: Pode p... que são nove horas, mas ah. eu, 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 Aloysio.
1: Voltou,
0: voltou, voltou. Ah,
1: perdão, é que entrou uma ligação.
0: Ah, viu? Desculpa.
1: É, então a equipe nossa, é uma equipe de qualidade, uma equipe técnica, né, uma equipe que está é, motivada e ninguém faz nada sozinho, né, Luiz? Ninguém faz nada sozinho. Se o Vladimir está indo bem é porque ele tem um secretariado, tem uma equipe que trabalha e os, os próprios funcionários públicos também. Quando vê que tem um líder que está buscando resultado, que está indo bem, o, fun o funcionário público fica é motivado também a entregar mais para a população. E aí, é, é, aquele resultado ganha, ganha. Ganha o político, ganha
3: o servidor, ganha a população. Frederico, estamos então, nove, nove, um. 9 eu tenho que fazer, eu, eu, eu quero fazer três perguntas para você, ainda sei assim que o Rodrigo também quer e que o jogueiro também, também quer. Eu vou juntar duas e peço para fazer uma outra pergunta no final, é, que uma você adiantou, é que eu venho falando, eu já escrevi sobre isso há algum tempo, né, desde lá, de que saiu a GPP de março, eu já tinha falado sobre isso, e voltei a esse tema agora no 15 de novembro, no ponto final de 15 de novembro, e tem falado aqui na rádio, é, volta e meia, falei isso com o Gustavo Mateus, secretário de comunicação, aqui na segunda-feira, falei com o Nelson Naim, ex-prefeito, ex-vereador, também aqui nesse programa terça-feira, que é a questão da pedra. Para o um ouvinte, talvez menos familiarizado com a política de campos, a pedra é o centro, é a área central, é 98. A antiga é 98, 99. Depois unida Unido é 98. É, é, é a área central. É onde estão é, a classe média, média, classe média alta, classe alta de campo. Né? Geralmente. Então, é um eleitor de maior poder aquisitivo que não troca voto, por favor. Não precisa. E que o voto dele... A sua grande maioria, é feito através de formação de opinião. Ela não tem um cabrista, não aceita. Ele formou a opinião dele, ele... A 98 já votou em Lula. Em 2002 e 2006. Votou em Bolsonaro. Os dois subiram fazer a cabeça, eu falo de Campos, desse eleitor, né? Ele tem que ter o pensamento formado. Ele não é... Ele vai trocar o voto dele por o jogos, no saco de cimento como infelizmente a gente sabe o que acontece ainda ali. e esse eleitor da pedra assim, se você for analisar a, a, uma coisa é fato qual foi o resultado do, do segundo turno das urnas né, entre Vladimir e Caiviano em, em 2022 é, o que, que as urnas deram é Perdão, deixa eu pegar aqui. Ah, segundo turno. Cadê esse número? Aqui. É... Vladimir é... ficou em segundo lugar para Caio na operação do segundo de 2022. Ficou atrás por, por 20 pontos. Né, é, tá aqui, achei, desculpa. Na, na, na 98, Vladimir ganhou. Vladimir ganhou nas quatro zonas. E ele perde na 98 para CAI. E né? CAI venceu bem. CAI fez 60,31 dos votos vários, contra 39,69 Vladimir. Isso é o resultado do, 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 do segundo turno de 2022 Vladimir ganhou na, 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 nas outras três zonas e levou a eleição. A GPP perdão, 2020. Obrigado, Nogueira. 2020. A GPP de março apontou, ela faz uma região B ali, que seria correspondente a 98. É... Vladimir lidera com 43,5% das ações de votos. E caiu em segundo, com 21,2%. Ora, a diferença entre o que foi no, primeiro, no, segundo, no segundo turno de 2020 o um que parecia ser em março do mesmo de três, é de 40 pontos. Eu não faço pesquisa, 40 pontos, gente, é um 7 a 1 de futebol. Quarenta pontos é ponta dar com pau em qualquer lugar do mundo. É um fenômeno. É um negócio assim, que é, é uma coisa fora da, fora da curva. Você foi feito, é, é, um dos motivos para você foi, foi, foi vice-prefeito na chapa era para dar essa coisa, essa entrada dos garotinhos que sempre tiveram resistência na pedra desde sempre, garotinho, Rosinha, sempre foi assim. É, e hoje, Vladimir, você mesmo diz isso hoje, várias vezes. Vladimir hoje tem esse voto por conta dele próprio. Verdade. Entendeu? É, como é que você, ao que você acredita isso? E uma outra pergunta para fazer duas uma só. Se ele se eleger no primeiro turno, todo mundo fala, assim como o Eduardo Paes, que ele vai ter voos mais altos para 2026. É... Se isso acontecer uma eleição no primeiro turno, tudo é possibilidade. Se ele quiser sair para vice, vice de Pampolha, para senador, para deputado, você teria preparado nessa eventualidade, que é só uma suposição, mas que se discute. Você seria preparar para assumir para assumir a Prefeitura de Campos? São duas perguntas. É, como é que é? dá
1: para pular essa? <risos> brincadeira, brincadeira. Aluísio, é, eu, até para não cometer uma injustiça aqui, eu esqueci lá atrás, o Rodrigo Bacelar não me chamou para vice, não. Ele me chamou para ser candidato a prefeito. Certo? O Caio e o Vladimir que me chamou para vice. E também, para não comer, e, o, e o nosso saudoso Macu, Macu. o também me chamou para isso E outro grupo importante que me chamou para ser candidato a prefeito foi as lideranças ligadas à Igreja Universal, né? Eles estiveram aqui é, no início de 2000, no final de 2019 teve uma liderança importante a nível de Brasil teve comigo até lá na Coágrima e disse que, olha, se eu queria assumir um projeto onde eles iriam lançar um candidato a prefeito e tinham identificado que eu podia eh, ser esse cabeça de chave, enfim. Eh, então, olha, no momento em que Vladimir, teoricamente, quando eu falo teoricamente, está na posição que eleição se ganha dia 5 de... 5, não é? 3, né? 3 de outubro. 3, é... 6 de outubro às 17 horas pro Flacro, o ano é ali que ganhou ou perdeu mas num momento que eh, Vladimir está muito bem colocado nas pesquisas principalmente também em relação a onde eu tenho uma penetração melhor que é na chamada pedra e que o Vladimir me convida novamente para continuar como esse prefeito eu, a resposta que eu dou pros amigos é a seguinte primeiro quem tem que decidir é o Papai do Céu né se ele permite segundo, se o Vladimir deseja e terceiro, se o Frederico quer então, tendo essas três aprovações Papai do Céu Vladimir e Frederico, hoje é sim eu fico muito feliz com isso também porque a gente ajudou, está ajudando o prefeito a entregar esse resultado e eu vejo que eu pude colaborar com, com, da maneira que eu queria, não só na questão eleitoral, mas no trabalho. Sendo mais direto, Vladimir precisava mais de mim eleitoralmente do que precisa hoje. Isso é fato. Então, se ele hoje me convida e tem dado entrevista e conversado comigo, que quer que eu siga na chapa com ele, uma chapa que tem dado certo, não uma chapa eleitoral, mas uma chapa de governo, de trazer benefício à população, é, isso é muito gratificante e ele, ele entende que se, por acaso, né, é o que deixa a gente perceber e entender. Se você tem uma pessoa que é seu vice e que se pode eventualmente num um projeto maior é, ele sair, é porque ele está confiando no vice. Né? E se ele confia no vice, a gente tem que honrar é, para dar seguimento ao que o Vladimir tem feito. Então, assim, é, é motivo de orgulho, e o orgulho que eu falo não é por vaidade, é o orgulho por estar podendo trazer resultado para a população. Eu gosto muito de realizar. Eu sou uma pessoa que, na minha vida, eu já realizei alguns projetos, como o Rodrigo colocou agora há pouco, do HPC. Peguei o hospital fechado, hoje é a maior maternidade do estado do Rio de Janeiro. Reabrimos três usinas três usinas então assim é, eu gosto de realizar gosto de pegar as coisas na dificuldade e, e, e entregar resultados para as pessoas então isso, sendo, respondendo para você Luiz é, eu me sinto preparado sim me sinto preparado e vou estar tá sempre como um soldado à disposição
3: é, de trabalho, de trabalhar que é o que eu gosto de fazer você fala que você se sente preparada para uma eventualidade de uma prefeitura, correto? É, foi o que você
1: me perguntou, né? Você me perguntou se eu estarei preparado no sentido de que é, é, repito, se o Vladimir né, me convida novamente me convida para seguir e sem haver grande necessidade desse apoio eleitoral que ele tinha lá atrás né, é sinal que ele identificou também em mim alguém que possa dar continuidade ao trabalho que ele vem fazendo, que a é. gente vem fazendo.
3: Tá. Vladimir vai gostar, então, tu... Só uma pergunta, desculpa, eu sei que eu já olhei para você. A Coagro, eu conheço a Coagro, você me levou lá, levou meu, foi pro meu filho lá, você apresentou tudo pra gente. A Coagro é uma.. É um orgulho e tal, mas é uma nação de problemas o tempo inteiro. Você tem que estar ligado. Dá para equilibrar, daria para equilibrar com o agro com a prefeitura? É possível? No, no eventual, é eventual. Eu sendo prefeito
1: de Campos? Isso. Não, é impossível. Impossível. Não, não tem como, né, Aí é. é Na é questão de humanamente impossível. É porque o prefeito é uma dedicação. É, <risos> Total, né, o prefeito de Campos não pode ter é, qualquer tipo de, de variável, vamos dizer assim, né, o prefeito tem que se dedicar, ô Luiz, quando eu falo que o Vladimir trabalha muito, parece que eu tô querendo fazer propaganda do cara, não não, rapaz, eu vejo como é, eu, 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 eu vejo como que, 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 que ele trabalha, então, quem vier na frente, pode ser eu ou qualquer outro, substituir o velho de mim vai ter que trabalhar para caramba. Vai ter que trabalhar muito. Porque a disposição que ele, que ele tem é muito grande. Então, não. não a, até porque, Luiz, é, da mesma maneira que eu falei lá atrás que o Renato Abreu preparou ninguém se, é, ninguém se prepara para a morte, mas preparou as empresas que ele investiu né, para dar segmento. É, a Coagro hoje, ela tem uma vida própria, claro que o Frederico é importante pra Coagro, mas ela tem 20, vai fazer 22 anos de, de, de vida, né, a cooperativa tem diretores, tem pessoas que também trabalham lá, que sabem como a gente gosta de fazer e fazem bem feito, né, então, é, ela tem hoje, vida própria, né, a Coagro é, não, não depende só do Frederico, não. Então, por exemplo, o Paulo Baixo que está lá, nosso diretor financeiro, desde a criação da cooperativa, nós temos uma série de funcionários que estão lá desde a criação da cooperativa, tem gente que trabalha com a gente lá, quando a gente criou a cooperativa, então sabem é, como funciona. Agora, eu, é, sendo, é, respondendo direto, é impossível conciliar as duas coisas, como vice não, como vice-prefeito eu consigo conciliar Agora, no eventual, lá na frente, alguma coisa, não, não tem como ser... Ser prefeito de campos é muito mais é, importante. A responsabilidade
2: é muito grande para você dividir isso com qualquer função. que você falou da disposição de Vladimir, é, ele deve ter ficado feliz. Você falou que ele tem 30 e poucos, o Vladimir já vai fazer 39 em janeiro. Tá pertinho aí, da dele que que a, na a, porta. Carinha, a carinha dele é de novinha. <risos> não, <risos> ele engana bem.
1: É, é, ah, de 40 anos, Rodrigo, se eu tivesse meus 40
2: anos <risos> Ah, meu Deus, tenho saudade dos meus 40 anos. É, mas não é mais 30 e pouco não, já está beirando os 40 já É, é isso mesmo. Frederico, você, a gente falou muito desse poder seu é, da sua vida técnica, mas você também se tornou acho que você aprendeu isso, né, na convivência essa articulação política, o quanto é importante, você falou do seu papel na pacificação e outros momentos a gente está em momento muito tenso agora, daqui para frente, que é a questão de montar a nominata. A gente nem vai entrar nesse, nessa questão agora, porque senão a gente tomaria muito tempo. Mas é um desafio também essa questão das nominatas agora, né, ter o número, o número correto de mulheres para a disputa. Tudo isso vai implicar bastante disposição. O MDB já tem aí trabalhado, já tem colocado, inclusive, como é, já certo a sua candidatura como vice é, de novo de Vladimir né? mas eu queria que você falasse um pouco diretamente sobre essa questão da articulação mesmo o Frederico hoje consegue é, dentro de todas essas atribuições que tem também fazer esse papel de articulador, como é que é essa relação com os vereadores é, com os secretários que querem ser também candidatos é, como é que é isso hoje? O Frederico é muito procurado? como é que é esse sentido?
1: Vamos falar baixinho aqui para ninguém, ouviu, Rodrigo? <risos> ninguém. <risos> eu adoro fazer isso. Eu adoro fazer articulação. Adoro. Vou te falar que dentro da política é o que eu mais gosto de fazer. Só que eu sou aquele cara atrás da cortina. <risos> eu sou o cara que fica. Né? Como é que chama lá, ô, ô, Cláudio? Lá dos bastidores lá? Lá, em, lá no é, Beck. Eu gosto de articular. Assim, é... Agora, o Vladimir, ele tem uma capacidade enorme nessa questão é, de nominata, de, de, se quiser alguém é, ter pretensão nessa eleição para vereador, tem que sentar com o Vladimir e entender os movimentos. Ó, por exemplo, o MDB vai sair muito forte aqui na, em Campos, né? Nós temos o Silvinho, nós temos o, o Marcioni, Marcioni, nós temos o Marcão, né, que está vindo com a gente, Marcon e outros Gomes. candidatos, e vários outros candidatos. Marcão Gomes e Marcon. E que vai, a gente, a, 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 o MDB, né, nós hoje o presidente estadual, o nosso querido Orstor Reis, ele vai fortalecer muito o partido na região, Campos não é diferente, no Estado como um todo. Então a gente acha que. Eu, eu diria para você o seguinte, Rodrigo. Anota aí. Anota aí, depois da eleição a gente conversa. A Câmara, houve uma renovação muito grande, né? Na, na última eleição. Eu não lembro a quantidade de vereadores, se vocês puderem me ajudar aí, de cabeça. Essa. Certo, essa é, Quanto? Cerca de 50%. É. Essa agora eu acho que vai haver pouca renovação. Pouca renovação. Eu acho que. É, anota aí, Rodrigo, para você me cobrar isso lá na frente, talvez ele dos 25, de 19, 18, 19, volte para a Câmara. Então, assim, vai ser uma, uma, uma disputa eleitoral é, na Câmara muito forte, porque nós temos secretários bons, com bastante capacidade de voto, tem outras pessoas, é, é, eu diria, correndo meio que independente, mas que daqui a pouquinho vai escolher lado, também com capacidade eleitoral muito forte. Então eu acho que vai ser uma disputa, se talvez na questão da prefeito Vladimir está com toda a chance levar no primeiro turno, se tudo. É, é o que eu falo, o Vladimir só perde para ele mesmo. É, a, na Câmara não, eu acho que vai ser uma eleição bastante acirrada, bastante disputada e com candidatos aí.. É, é, bastante forte para esse pleito agora é, vai ser uma eleição, repito muito disputada muito disputada
0: Bom, são 9 e dezenove é, como já falamos aqui mais cedo, tem assunto
2: José que... Vitor comentou aqui nos bastidores, dizendo que dos 25 anos cinco ano passado só voltaram cinco, eu não fiz essa conta não, mas José Vitor é bom de conta e dos 25 só voltaram cinco é é mais... Houve
1: uma inovação nova, muito grande. Mas né? tem
3: aqueles que. <risos> e já tinham, que
2: voltaram.
3: Voltar.
1: É. é.
0: Voltaram pelos Minho seus. Né? É. Tiago,
3: entendeu? É. Então, você, é. É. a inovação real não foi tão grande assim. É, isso, né? é. verdade.
0: Verdade. Alcione veio o filho, enfim.
3: É. É. Exatamente. É.
0: Hum. É.
3: Aqui. Sol... É. Ah, pois
0: não, põe não. Põe não, Luiz. Desculpa. Vai lá.
3: Não, eu só, eu só queria. É... É lógico que eu tenho mais perguntas, eu acho que você deve ter e, e Rodrigo deve ter também. Mas todo mundo aqui tem outras atividades, pode não prolongar muito também. É, então, só é, registrar aqui alguns com, alguns comentários feitos aqui no, 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 no streaming. Você disse que tinha uma pergunta de alguém que você queria fazer. No tem final. tem uma boa aí. Mas, mas, mas acabei fazendo. É, é, dizer, Vitor, né? Bom dia todo o vice do Garotinho na Prefeitura de Campos foi candidato a prefeito Adilson Sarmé, vice de Garotinho em 88 foi candidato em 92 Arnaldo Viana, vice de Garotinho em 96 foi candidato em 2000 e o doutor Chicão, vice dos dois mandatos do 2008 e 2012 Rosinha foi candidato em 2016 o senhor vai seguir essa tradição? a gente vê tá tá que já longe. falou isso aqui né? <risos> Não,
1: só... tá muito longe né? tá muito tempo hein? vamos ganhar a eleição primeiro gente a eleição aí, 2020, agora, no ano que vem,
3: para ganhar. Temos que ganhar a primeira eleição. Não, mas o José Vitor, ele repete a tradição muito boa da Júlia Maria, do Rodrigo Gonçalves, do Arnaldo Neto, é uma, é uma, uma repórter de São Joanense, um radialista, comunicador, com muita informação. muito São Barra produz um bom valor para o jornalismo de campo. É, e aqui é... Paulo Irano, coloca aqui, secretário de saúde Frederico Paz grande empresário, grande gestor a equipe de saúde tem a honra de poder compartilhar suas ideias e ações para melhorar a vida da nossa população, parabéns é... outra que ele coloca aqui Zé Vitor outro detalhe interessante é que todos os vistos dos garotinhos eram ligados à área de saúde Amaro Mendes não mas ele é empresário, mas aí não foi o garotinho, foi o Sérgio Mendes, né? então pode ter razão. É, é, é. Mas aí é, eu vou partir, se permite, eu quero agradecer a Frederico pela entrevista. Ela é, estava marcada para sexta-feira passada, se entende perfeitamente. É, a gente falou por WhatsApp, né? Eu, 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 eu presenciei tomei vinho com eles é aquela coisa via é, vi no Veritas, né? não vi a verdade eu vi o grau da relação dos dois, entendeu? É, então de, de, de Frederico e Renato Sim, botamos para essa semana e tal foi uma entrevista longa né são 9h22, mas acho bastante proveitosa, pelo qual agradeço a ele e é. desejo sucesso aí que ô, são Pedro ajude
1: na próxima safra. Eu, Luiz, eu que agradeço. É, queria aproveitar a oportunidade de agradecer ao, ao povo de campos, né? as pessoas que acreditam no governo, que estão. Quando a gente vê essas pesquisas, a gente fica feliz. E não é felicidade de, 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 de boca para fora, não. É interna mesmo, no sentido de, de que a gente, a gente quer acertar, né, Luiz? Não acerta sempre. É o que eu falo, a equipe nossa hoje. Né, nossos secretários, que o Vladimir soube escolher bem e eu contribuir com isso, é, pode ter certeza que são pessoas dedicadas, aplicadas, estão sempre tentando acertar. Somos seres humanos, cometemos equívocos, cometemos erros, mas é, o importante é que as pessoas percebam né, que o resultado, que, que as coisas estão acontecendo, que o campo está melhorando, e que tem um líder chamado Vladimir né, que é o líder hoje da nossa cidade e que pode trazer muito resultado pra gente, muito resultado. Né, nós vamos a Brasília semana que vem, eh, vamos lá brigar pela questão do, do, do semiárido, que é muito importante, não é só para a agricultura, não. São 22 municípios norte com uma série de benefícios fiscais, econômicos a nossa região, isso é muito importante. É, então, gostaria de agradecer você, o Cláudio Nogueira, o Rodrigo, uhum. o Beto, que tá aí sempre Colaborando hum. com a gente e os ouvintes que tiveram paciência de estar tá até agora aí com a gente, mas são muitas informações e não pode durar sete meses, não, né, Cláudia? É, não, tem, tinha, que mesmo, é não, <risos> não antes, tem que
0: ser mais rápido. Para mim
1: tinha sido mesmo.
0: É mesmo. Não, mas antes de você ir embora aí com toda essa alegria, deixa eu só colocar umazinha aqui, porque tem até um mar de rosa aí muito bonito que se desenhou e de fato a gente tem ouvido, tem acompanhado, a gente está nas ruas, a gente ouve os especialistas aqui. É, os juristas houve os é, conhecedores políticos, cientistas políticos, a coisa caminha justamente com, conforme você desejou. mas buscando um espinho aqui para colocar nesse mar de rosas a gente fala muito sobre o imponderável aqui também né? e se não houver nenhum imponderável, nada fora da curva de, fa de fato o Vladimir vai surfando bem essa onda mas o, o imponderável hoje não pode tecnicamente e aí complica mas seria Carla Machado como é que você avalia essa questão de Carla Machado podendo ser... Porque, na verdade, a gente coloca aqui candidato, por força da expressão, mas todos são sempre na, na, na condição de pré-candidato. Até o senhor também. Então, todos ah. são na condição de pré-candidato. Como é que você avalia esse cenário aí da oposição? E justamente com o nome da, da Carla Machado, que já falamos aqui várias vezes ontem, inclusive com mais um jurista, o, 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 o Cleber Tinoco, é, tecnicamente, juridicamente não há nenhuma é, é, possibilidade dela ser. Não há jurisdição também nem no Supremo nem no TSE.
1: Cláudio, eu gostaria muito que ela pudesse ser. Eu gosto muito da Carla, é uma amiga. Eu acho que é, quanto mais candidatos preparados e que tiverem capacidade eleitoral, é melhor para Campos, é melhor para gente, melhor para o governo vamos buscar fazer mais concorrência é, é, é sempre bom Cláudio, sempre bom, faz bem ao ser humano né? eu gostaria que a oposição tivesse candidatos hoje para enfrentar eleitoralmente o Vladimir que hoje não tem você fala, ah, mas você tá maluco Frederico? não, não tô não eu sou uma pessoa que eu sou aguerrido por desafio, quanto mais desafio, mais aguerrido eu fico né? Inclusive na eleição passada foi assim, na eleição eu tava quietinho ali, vice-candidato a vice, foram lá tentar impugnar a chapa aí mesmo que eu fui para dentro do, do pleito. Eu falei, eu vou, eu fui, contratei bons advogados, por minhas custas, e ganhamos lá em Brasília por 7 a 0 Mas ganhamos. Por sete a 0 eu fui atrás. Então eu sou assim, eu sou movido a desafios. Então, mas hoje, eu não vejo ninguém Faz de conta que eu não sou candidato a nada, sou um mero cidadão observador. Não vejo ninguém para enfrentar o Vladimir. Não vejo. Tomara que esteja, tomara que a Carla possa vir. Muitos juristas dizem que não, outros dizem que sim, é controverso. Carla é uma pessoa... Gosto muito da Carla, Machado. Gosto dela, da pessoa. Mas o município de Campos, né, com todo respeito a São João da Barra, é, é preciso né, ter condições de fazer o que o Vladimir faz que é ter articulação política, articulação, capacidade política de fazer o que o Vladimir está fazendo. E eu não sei se a Carla teria essa condição, apesar de ser uma pessoa maravilhosa, adoro ela, mas teria condição para isso. Então, assim, é, sendo mais direto, que venham mais candidatos, que tenham outros candidatos fortes que, que venham enfrentar o Vladimir e o Frederico que vai ser uma honra para nós enfrentar propostas, discutir, debater. E vamos ganhar a eleição.
0: Vamos ganhar a eleição, quem quer que seja. Valeu, amigo. Obrigado então. Né? Já é fechado aqui, 9h28. Obrigado pela entrevista, um forte abraço, até a próxima, se Deus quiser, e boa sorte aí sempre.
1: Obrigado. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, dizer que eh, o Renato abriu. Né, para finalizar inclusive a dona Diva né, diretora do Grupo Folha de Manhã foi muita amiga do Renato muito amiga. nós trocamos mensagem no WhatsApp, choramos juntos né, a gente sabe como que o Renato é, participou da atividade cultural em campos e deixa uma lacuna aí que eu tenho certeza que a família vai dar continuidade nessas parcerias e vamos seguir em frente obrigado,
0: um bom dia para vocês Tá certo então. Só só chamar o Rodrigo aqui para despedir do senhor, já que o Rodrigo, o, Aloysio já o fez. Rodrigo, obrigado por hoje também, querido. Bom, bom final de semana para você, bom descanso e até semana que vem na, na bancada aí, acordando cedo a gente botar o galo para cantar. Valeu.
2: Eu que agradeço, agradecer o Frederico, a Luísa a você, a parceria Cláudio sempre, né? Desejar a todo mundo aí um ótimo fim de semana, lembrando que amanhã tem edição da Folha cedinho nas bancas. Um trecho dessa entrevista, né? Entrevista que a gente, com certeza não vai dar para colocar toda, mas trechos dela vão estar. Daqui a pouco eu e a Luiz vamos fazer aquela reunião para definir quais serão os trechos que vão entrar aí. Essa é a parte boa de amanhã.
0: Essa é a parte boa, né? É. Tá bom, valeu. Só falar uma coisa, não quero? Pode, deve? de
3: fato, o Viva é... É... é amiga de Renato, mas
0: a Luiz Barbosa também é. É. Bom, que eles possam estar juntos aí nesse outro plano agora.
1: Amém. Amém. Amém.
0: Valeu, gente. Ó, Luiz, obrigado então. Valeu. Boa semana, muito boa. Até segunda, até segunda não. Até semana, na, até terça ou sexta, né? Você pode estar com a gente. Até segunda eu te respondo falar do ar. Essa semana teve basquete, teve final de campeonato brasileiro. Essa semana foi intensa. Tá bom, gente. A é você também que nos acompanhou até aqui, nossa gratidão, nosso carinho, né? e sempre a gente paga e retribui aí com muita dedicação, com muito esforço para levar até você sempre o melhor, tanto na informação, claro, quanto na música, que a gente busca ser 100% de qualidade. E aí você fica ligado, continue aqui na Folha FM, a gente continua a partir de agora com música e na segunda-feira de volta com Folha no Ar, oferecimento... De Coagro, Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.